1: a beser o zakázanej pravde. Taký je názov dnešnej 107. časti investigatívnej rozhlasovej relácie Konšpiračný byt. Moje meno je Martin Bavolár, som novinár proti mafii a proti korupcii a spoločne s viac ako 400 rôznymi hostiami, ktorí tu už boli u mňa počas 4 rokov vysielania, bojujeme za lepšie Slovensko pre nás všetkých. Dnes je štvrtok, 19. decembra 2019. Máme Vianoce pred dverami a preto mi dovoľte tu a teraz povedať niekoľko vied. Krásne Vianoce prajem a želám z celého mojho srdca, aby láska a dobro tu boli všade medzi nami po celý rok. Dovoľte mi popriať pokojné a radostné sviatky vianočné a novoročné, aby v tomto čase neslobody, nepokojov, neistoty a bezprávia všade okolo nás prišiel konečne čas, ktorý ukončí už dlhé roky trvajúci tento zhnitý, skorumpovaný, neludský a totalitný režim, ktorému stále šéfujú skorumpovaní politici a ich kolaboranti vo vláde, parlamente a prezidentskom paláci. Na tomto zlom stave Slovenska sa spolupodielajú konkrétni ľudia, pretože tento režim má svojich verných sluhov v súdnictve, polícii, advokácii, tajných službách, prokuratúre, na úradoch, zdravotníctve, školstve, v politických mimovládkach a v médiách, ktoré vlastní zločinecká mafia. Poctiví, slušní a zodpovední ľudia sú proti tomuto režimu. Pretože naše ľudské práva sú na prvom mieste. Najlepší dáček na Vianoce pre nás všetkých by bol taký, aby naše krásne Slovensko bolo už fungujúce, bohatšie, bezpečnejšie, spravodlivé a demokratické, ale pre nás všetkých. A spolu so mnou sú tu v bratislavskom konšpiračnom byte moji dvaja dnešní hostia, William Hornáček a Peter Sedala, ktorí budú rozprávať nahlas a beservítky o zakázanej pravde, o ktorej mlčia prorežimové média, nájomní novinári, mediálna mafia a politické mimovládky všetkým, ktorí si nás teraz naladili na vlnách internetu, prajem pekný podvečer a dovolte mi privítať mojich dvoch hostí. Viliam Hornáček, ktorý je predseda spoločnosti Slovenskej inteligencie Korene, je bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a podpredseda výboru pre vzdelanie, vedu a kultúru, je nositeľ radu Andreja Hlinku prvej triedy za mimoriadné osobné zásluhy o vznik Slovenskej republiky,
2: je národný buditeľ a výtvarník Ahoj, Will. Dobrý deň, či do, podvečer. Všetko dobré našim poslucháčom Prajem.
1: Ako sa ti cestovalo do konšpiračného bytu, odkiaľ si prišiel?
2: Čo som mu s koreňou, ako sa vraví, čiže od obrátenej pyramídy, od nášho rozhlasu. No a pešky pekne, tak, ako treba. Tak, a budeme
1: tu spolu diskutovať s ďalším našim hosťom, Petrom Sedalom, ktorý je nezávislý poslanec Mestského parlamentu v Senci. Je občianský aktivista, geopolitik, koordinátor medzinárodnej spolupráce, politolog, bezpečnostný analytik, architekt a vytvarník. Ahoj Peťo.
3: Dobrý večer. Želám všetkým poslucháčom príjemné chvíle a dúfam, že zase budeme prínosom pre vás a budeme vedieť vám niečo povedať nového, pretože žijeme v pohnutých časoch a nechceme zaberať zbytočne v éteri miesto a chceme povedať len to, čo bude vám na užitok a to, čo bude aj trochu aj pre vás na zábavu, pretože takéto vysielanie si treba vážiť, že máte. V týchto časoch pohnutých nikdy človek nevie, kedy to prestane a týmto by som chcel aspoň uvieste moju osobu. Ďakujem
1: pekne. A do slobodnej diskusie vysielanej zo známeho konšpiračného bytu v Bratislave sa môže pridať každý, kto chce. Svoje názory, otázky a komentáre napíšte na mail studiozavinačslobodnyvyslač.sk alebo zatelefonujte na číslo 09 O dva týždne odíde rok 2019 a príde rok 2020. Čo dôležité sa udialo tento rok a čo nás čaká a neminie na budúci rok. Nech sa páči, čím začneme, dám také tipy. Tento rok bolo 30. výročie veľkého podvodu a mafiánského prevratu pod názvom Veľká novembrová nežná revolúcia. Ďalšia téma je Skončil prezident Kiska, nastúpila Čaputová, boli eurovoľby, je tu silnejúci Čaputizmus a tzv. liberáli a pseudoliberáli sa tlačia do politiky. To určie stav v našej štátnosti, aká je súčasnosť, ale najmä budúcnosť štátotvorného národa na Slovensku v roku 2020 a aká bola v roku 2019. Nech sa páči,
2: Vilo prvý. Môžem, ako poviete, ja sa prispôsobím. Tam, kde ma život postaví, tak tam budem bojovať. Som to povedal mnoho raz. Predovšetkým celková bilancia, ktorá nie je iná ako bola v 18. 17. a v podstate ide o sústavný proces, ktorý naberá pre nás nie najlepšie tendencie. Rapidne klesá úroveň slovenskej zvrchovanosti, štátnej suverenity. Čím ďalej viacej. Všimate si to aj vy, ktorí chodíte po obchodoch, že už slovenské obchody nevidíte, slovenské, slovenské výrobky sú vytlášané čím ďalej viac. Ale
1: prečo? Prečo
2: takto klesá? No, klesá to, to preto, pretože naši predstaviteľia dovolili, v zmysle by som povedal, treba zať toho Serešovského, to Open Society, je teda otvorená spoločnosť. no Ja som tú otázku položil viackrát, ale pre týchto poslucháčov, ktorí nás počúvajú, možno, že iné moje relácie nepočúvajú, spýtal by som sa pána Sereša, že či má vypnuté spantov dvere a či majú špotvárané svoje zámky a svoje byty a neviem, čo všetko vlastní, pretože to je miliardár, mnohonásobný. Či má teda otvorený napríklad aj pre tých príšelcov, teda pre tých imigrantov alebo okupantov, nazvime to ako všetko, lebo sú tu rôzne sorty ľudí, ktorí sem prichádzajú, aj s poverením, aby tu spôsobili samozrejme chaos, aby zlikvidovali našu kultúru. Oni sa tým ani netája. Je to na ich transparentoch jasne vidieť a vieme si to preložiť však. To znamená, že táto štátna suverenita je oslabovaná a keď si spomeniem na minulý režim, pretože mám tú výhodu na rozdiel od mladých ľudí že môžem porovnávať minulý režim so súčasným v rôznych oblastiach. Ale pamätám si, nakoľko som napríklad poznal, keďže bol oravec ministra poľnohospodárstva výží pána Janovica, a som výtvarník a on zbieral aj obrázky, tak sme sa náhodou u pána môjho kolegu Laluhu stretli a viem, že potom v takom intimnejšom rozhovore povedal, že sa usilujeme, teda vtedajšia Slovenská socialistická republika, o sebestačnosť v základných druhoch potravy. To znamená, že napriek tomu, že je tá Moskva, takisto ako dnes Brusela, alebo ktorékoľvek iné centrum moci sa vždy snaží zariadiť veci tak, aby tí, ktorým, ktorých ovláda alebo ktorých chce ovládať, mu podliehali a boli od neho závislí od toho centra. To znamená, že vôbec sa im nepáčilo, že by sme mali byť v niečom sebestační. Najradšie boli takí, sme lokomotívu vyrábali tak, že jeden bude vyrábať jedno koleso, druhý druhé koleso, druhý bude vyrábať vnútorné veci, tretí aniem ja ovládacie prvky a tak ďalej. A potom sa to zloží najradšej v Moskve alebo najradšej v Bruseli, alebo najradšej v tom centre moci. No. Takže už vtedy bola taká, taká tendencia, lebo to slovenské sa v nich tiež prejavilo, Máme tam to bola vláda, myslím, Petra Solotku vtedy, takže nie, že by som obhajoval režim ako taký jeho ideológiu, ale ten cit a vzťah ku vlasti svojej a k svojmu národu sa prejavil napríklad tým, že sa snažili o sebestačnosť, ktorá bola nepomerne vyššia. Neviem presť ten čísla, to nechám teda na odborníkov, špecialistov, ale určite bola nepomerne vyššia, keď sme išli po Slovensku, kupovali sme predovšetkým, ak nie je takmer na 100% slovenské výrobky. Zemiakmi a chlebom počnosť a končia s ja neviem čím všetkým a tak ďalej. Takže to je. No a potom ešte ďalej, strácame aj zvyšky národnej slobody. Je tu takmer všestranná závislosť až odkázanosť. Závislosť je veľmi vážna vec, ale odkázanosť je už skutočne katastrofálna vec. A keď sa už dnes hovorí, nechcem teda dlho naťahovať, ale ešte poviem túto poslednú takú na zamyslenie, poznámku, že keby sme chceli vystúpiť z Európskej únie, alebo sa pohádať s nimi alebo nejakým spôsobom sa separovať, tak na to máme veľmi ťažké podmienky už dnes, pretože naše polia sú z veľkej časti zarastené. O sebestačnosti už ani o bezpečnosti nemôžno hovoriť v základných potravinách, nemáme dostatok ani mlieka, to, sme kedysi oplívali vajec a tak ďalej, tých základných potravín. Takže si uvedome, že ten čas bol na to a keď chceme takéto niečo urobiť, mali by sme sa pripraviť predovšetkým tým, že by sme mali znovu zorať naše polia, naše luky, vyhnať znovu stáda dobytka, aby sme mali dostatok mlieka, dostatok teda kmeňové stavy a tak ďalej. Takže ak chceme, tak musíme sa na to pripraviť. My. Ak to neurobíme, tak budeme čím ďalej viac je závislí, až budeme absolútne, by som povedal, v bezprávnej podobe.
1: A ja sa ešte spýtam, pôda a voda je ešte slovenská?
2: No, veľmi rád by som bol, keby kompetentní ľudia, a medzi nich ja nepatrím, ale tí, ktorí vedia, koľko stovák hektárov denne, keby som to tak možno odhadol, možno presne, možno nepresne, nám mizne dennodenne denne z vlastníctva slovenského národa a slovenského štátu. Ale cítim to, podvedome to intuitívne to cítim, že sa robia veľmi nekalé obchody o tom, a že sa môžeme veľmi nemilo prekvapiť, že jedného dňa budú obrovské celky so stovkami kilometrov štvorcových, jednoducho pre nás už neprístupné budú v cudzom majetku, no a môžeme na nich robiť maximálne tých e, nádeníkov, ako pomaly od troch Takže dá sa povedať, ako sú rabované
1: a dráncované slovenské lesy, ako mízne drevo, tak, tak sa vytráca aj naša ako pôda a sú všetky
2: zásoby, ako to ja vnímam, a nie je to len našu. zase povedzme si celkom otvorenie, že to istým, s tým sa potýkajú, vidíte to, čo sa deje tam ohľadom nerastných surovín v Čechách, ako sa môžu dostať, vidíme, čo sa stalo pri otrávení tisí, keď sa rabovali nerastné zdroje v Rumunsku. Je to zkrátka celkový trend. Treba si povedať, že východný blok, takzvaný teda socialistický či komunistický, či ja už neviem, ako by som to nazval, revitalizoval západnú Európu tým, že teda je poskytol obrovské zdroje, jednak materiálne, jednak aj ľudské, a že naši ľudia, ktorí robia tie veci, ktoré sa už na západe nechcú títo ľudia robiť, Takže mali by sme sa spamätať a začať konečne už, keďže máme Slovensku republiku na vlastníckom liste, je uznaná všetkými štátmi sveta, pokiaľ vie, mali by sme si konečne už tú našu zahradku, tú našu rodnú zem, začať budovať a prestať budovať, cudzí blahobyt v Suzine.
3: Dovoľte, aby som nadviazal na môj kolegu, s ktorým môžem len súhlasiť. Um, je to presne tak. Um, tento jav, ale musím povedať, že nie je náhodný, tento jav je cieľavedomá aktivita e, západných elít, ktoré, ktorí sa rozhodli, e, samozrejme len politikám, že to nehovorím prvýkrát už v tejto relácii, ja len to opakujem, sa rozhodli e, už dávno, alebo pre desiatkami rokov, že e, zaberú tento východný blok a rozbijú a tým si ho podmania. Takže tento jav, e, my sa nachádzame v tomto jave a e, môžem to zodpovede vyhlásiť aj z to titulu, že som 10 rokov žil v západnej, kraje, v, západnej, v, západnej, v západnej Nemecku a tým pádom mám si myslím, že väčšiu právo alebo skúsenosť o tejto veci hovoriť. Poznám, žil som z, v období socializmu a, a jednoducho sú veci, ktoré si viem veľmi logicky pospájať. Našou úlohou je v týchto reláciách hovoriť hlavne mládeži, aby sme ich trošku aj podnetili sa zamyslieť nad vecami, ktoré sa tu dejú a my tu chodíme dobrovoľne a s dobrou vôľou a s láskou robiť pre našu vlast niečo. Preto, preto sme tu. My nemáme žiadne finančné záujmy. My jednoducho sme tu a my vám to hovoríme. Aby ste nás počúvali, tak samozrejme to urobíme trošku šťavnatým a povieme aj nejaké príhody. Hneď dneska doobera som mal jednu príhodu, ktorú musím povedať. Mal som interview a taký pohovor s jedným, vlastne ona ma vyzvala jedno dievča, študentka masmedialnej eh, komunikácie, eh, nejaká treťačka, ktorá eh, si ma ako vytipovala, že urobi so mnou školskú prácu, no, ale hneď začala s tým, eh, prišlo na, na určité témy, že ona by eh, ono, vyzerá to tak, že bola ako v tom, tom kontexte že by všetkých sympatizátorov kotlebu vystrelala. Takže to bola akože mladá študentka veľmi než, nežného pohlavia, pekné, peknou tváričkou, ale štepená agresivita. No, takže my sa s takouto mládežou, a toto je na vysokých školách, toto máme na stredných školách, toto máme na základných školách, kde im chodia marketingoví experti, nazvime ich, liberálny, fašistický, chodia im vymie, vymývať mozgy. Toto je aj neuveriteľný jav na Slovensku, že my sme si napríklad toto to, 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 to pustili do chotára. Takže nadviezujem na moju kolegu, ktorý hovoril o tých um, fenoménoch a mechanizmoch, ja hovorím o ďalších mechanizmoch a budeme hovoriť ešte aj o iných mechanizmoch. Takže tieto veci uh, nás veľmi trápia.
1: No a ja sa na to spýtam... Tieto politické úderky, aj politickí mimovládkári a nájomní novinári behajú po základných školách, stredných, vysokých školách. Každá vláda toto umožnila, takúto m- politickú propagandu, demagógiu a manipuláciu. Ja sa spýtam, prečo? Prečo každá vláda rovnako včítanie reprezentantov Slovenskej národnej strany, strany Smer, sociálna demokracia a tak ďalej, ktoré o sebe vyhlasujú, že sú pronárodné, proslovenské a neviem, aké prívlastky si ešte dávajú? rovnako to umožnili a tu máme ten výsledok, že je taká nenávisť, neznášanlivosť medzi deťmi, žiakmi, študentmi, že sú tak zmanipulovaní, že majú znížené rozpoznávacie schopnosti a potom tu vznikajú tieto situácie vo verejnom živote.
2: Emilkovia a Hodálovia nám tu vznikajú a dokonca na církevných stredných školách a kde chodí aj biskup Baláš, teda emeritný biskup, ale v každom prípade človek, ktorý má za sebou bohosloveckú fakultu, a mal by teda vedieť niečo o kresťanstve, o správaní sa o kresťanských hodnotách a tak ďalej, tak sa čudujem, ako môže on spolu so a spolu s nejakým hríbom, pokiaľ viem o tom objektívne, sa zúčastňovať na deformovaní v podstate vedomia mladých ľudí, ktorí by mali formovať v zmysle, aby boli pripravení na život a ne, aby tam chodil niekto s kuklami, kde má napísané zomri. Inak nejaké také vnúcovanie, pretože tam samozrejme je ten psychologický efekt, že keď chodíte s takýmto niečím okolo, tak je svojím spôsobom je to nátlak na tú druhú osobu a keď ho ešte navázate na to, aby zomrel a pritom je to v tom veku, kde tí ľudia majú najviac žiť, najviac upevňovať aj vedomostiami, aj telesne po každej stránke sa rozvíjať a tam niekto chodí s nejakými kuklami ako kuklusklan, ale zomrí to znamená, že to je podľa môjho názoru, by som teda vyzval právnikov, nie som právnik, ale je to priamo trestný čin, je to navázanie na zločin, pretože zbavenie sa života
3: je podľa môjho názoru zločin. Možno niečo podobné, že keď sa vyráža roxorov tyčov, takže ono svojím spôsobom má kuklu a hovorí, že zomri asi, je to podobné. Že? Akože poviem, mám roxorov tyč a teraz akože idem ťa zabiť. Hej. Takže no, tento jav je skutočne veľmi vážny, ale no, povedzme, si, povedzme si to takto, lebo... Obrovské množstvo ľudí sa pýta aj mňa, aj mojich známych, ako je možné, že sme sa dostali do takéto stavu. Tento stav je cíľová činnosť týchto, týchto elit, ktoré tu tieto krajiny východného bloku majú za úlohu rozbiť. No, morálne, ekonomicky a zotročiť. Toto, toto je najľahšie zabratie e, 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 jednej krajiny. Samozrejme majdanizovaním, to už poznáme, tento pojem. Myslím, že všetci ho poznáte. To znamená, že je to najlacnejší spôsob. Ak by mali prísť s nejakými kufrikmi peňazí a kúpiť si ja neviem, Slovensko, tak sa nedoplatia, lebo to technické nie je možné, tak ideálne ho je úplne rozbiť a potom ho prevziať. To sa robí aj s firmami, e, nejakými pokiaľ viete, si sa mohli zo sprav dozvedieť, že nejaká firma skrachovala a potom bola odkúpená za zostatkovú cenu. A potom zase fungovala. Takže sú tu mechanizmy a toto sú vážne veci, o ktorých skutočne dneska budeme trošku hovoriť v rôznych uhloch pohľadu. Ako architekt vám hovorím, takú vec že existujú také dva základné uhly pohľadu. Jedna je vtáčia perspektíva hej, a druhá je žabý pohľad, zo, zo, zo žabého pohľadu. A to sú také, keď si položíte líčko na zem a pozeráte na svet okolo vás a druhé je, keď vzvieteť ako vtáčik a pozeráte na svet. Takže máme rôzne uhly pohľadu dneska. Mezi tým,
2: <laughs> tým je milióny iných uhlov ešte Áno, a
3: ale to sú také základné. Hm, áno, základné takže, krajine, je,
2: áno. Hej.
1: Dobre, ale ja sa ešte spýtam na to, že kto to umožnil vôbec, že tu existujú takéto anomálie, takéto extrémy? A prečo nemáme legislatívu, ktorá by to vytlačila? Hej, aby tu boli transparentné tie politické mimovládky, aby bolo jasné, ako sú financované, komu slúžia, aké majú ciele. Hej, ako je to v iných krajinách
2: napríklad? Ja prečo to spom... nie na Slovensku? Ja si spomínam na takú kauzu, keď som ako poslanec sa prerokovával vtedy tlačový zákon, takzvaný Fekete ho dostal, pretože ho môj kolega fekete predkladal. A bolo tam okrem iného žiadané, aby sa teda uverejnilo, kto je majiteľom, alebo aké sú tam tie podiely vlastnícke a tak ďalej, čo ho dosť jednoznačne, alebo teda veľmi, veľmi jasne vyplýva, teda aké, aká je to asi tendencia, kto má se záujmy, komu patrí a tak ďalej. No. A viem, že ten tlak bol obrovský, ešte zavolali dokonca vtedy aj veľvyslankyňu Rakúskej republiky a iní diplomati tam prišli na výbor a tlačili nás ako, že nie, 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 no. Teraz poviem tak, bola to naša chyba, že sme ho neschválili a pamätám sa, že vtedy sa napríklad navrhovalo, že aj peniaze, ktoré prichádzajú do tých mimovládnych organizácií, keďže tvrdili, že sa to nedá zakázať, dá sa to, ale taký silný štát asi nie sme. Vieme veľmi dobre, ako je Slovensko rozčesnuté na mnoho, nielen na polovice, ale na tretiny, ale na, na mnohé iné čiastky väčšie, menšie a sú tu rôzne názory, je to také neujasnené. Tak sa hovorilo o tom, že by bolo tak... To no, zdaňme no, tak zdaňme s 99%, čo posle pán Sereš a on si asi rozmyslí poslať 99% do štátneho rozpočtu a 1% na to. No, takže ono sa to dá robiť, treba na to pochopiteľne odvahu, a treba na to aj, by som to nazval aj takú lásku k tej spoločnosti, ktorú by som chcel e, ochrániť, aby nebola infikovaná cudzov, alebo cudzorodov ideológiou, ktorým je, napríklad keď som tak extrémne spomenul to z Homry, ale sú to aj iné. Mal som reláciu, nech sa páči, ak si ju nájdete v archíve, volá sa chaos ako stratégia. Tam v dvoch hodinách som toho povedal, ja si teraz len stručne poviem, že ak sa malá skupina ľudí a tá skupina, ktorá chce ovládať tento svet a ľudstvo a jeho zdroje a tak ďalej, je relatívne malá. Oproti ľudstvu je určite teda, by som povedal, až minimálne, možno, že ani ani promilenie tvorí, ešte aj menej. Zrejme aj menej. Hej? No, tak ona má svoju stratégiu. A prvou základnou záležitosťou, ako môže maličký, rozložiť toho silnejšieho, alebo toho veľkého, teda trpazlý gobra, je jeho demoralizácie. To znamená, rozháže mu jeho, jeho, jeho sebavedomie, rozháže mu jeho hodnotový systém, dostane ho do takej situácie, ktoré známe z bojových umení, že 50-kilový chlap dokáže zložiť aj 100-kilového, tedy, keď nájde jeho neurologicky slabé body a keď dokáže sústrediť svoju energiu do niekoľkých bodov koncových, ktorými on útočí na toho druhého. Táto stratégia je veľmi dobre prepracovaná, nielen v bojových umeniach ale aj v iných. Napríklad zopakujem, budem mať stretnutie zajtra s jedným chlapcom, ktorý toto počul, čo teraz poviem a bol by som rád, keby sa aj iní obrátili k tejto literatúre. Rád sa kráľa Čandraguptu, niekedy v 4. storočí pred našim letopočtom, zhruba v období Aleksandra Veľkého v Indii, Kautilia Čánakia napísal knižku Artašastra. A v tejto knižke, o ktorej povedal Max Weber, jeden z najvýznamnejších politologov 20. storočia, že Machiavel je jeho púhým odvarom knihy Kautiliu, Čanakiu, Artáša, ktorá, ktorá vyčerpávajúco. So. Už ak povie Max Weber o niečom, že vyčerpávajúco. So hovorí o úlohách politiky, úloha v zmysle štátu, štátnych úradníkov, jeho organizácií a tak ďalej. Ja dokonca môžem povedať, že ešte aj také drobnosti, než drobnosti vážne veci, ale teda myslím, že politologovia sa tým napríklad neúroda, alebo kapitola ako môže e, slabší kráľ pre silnejšie. silnejšieho a ďalšie. Veľmi podrobne sú tam menované veci, čiže upozorňujem, vy si to nájdete, dá sa to nájsť výpožičkovú službu medzi knižnicami, ja som to našiel v bombejskej knižnici, ale nájdete to aj inde, určite aj v knižnici Spojených štátov amerických, alebo aj u nás by to mohlo byť, ale zatiaľ nie. Do deň nie je preložená, preto budeme zajtra rokovať s tým dotyčným chlapcom, teda mladým mužom, letal som ho len cez telefon, Ejno, takže na toto by som upozoril, že to si treba uvedomiť, že všetko už bolo popísané dostatočne na to, aby sme sa netvárili ako malé deti, alebo aby sme sa nedívali na skutočnosť, ako sa vraví tela na nové vráta, ale aby sme sa postavili ako starobili, skúsený historický a kultúrny národ, načítali si to, čo je potrebné, pretože je historickou pravdou, že sme vyše tisíc rokov neriadili svoj vlastný štát a preto nemôžeme mať nejakých hlúmenov v tejto oblasti riadenia štátu a je potrebné, aby sme sa dostali na úroveň, ktorú už iné národy pravdepodobne a iné štáty majú. No, ja sa k tomu ešte spýtam.
3: Peťo, niečo k tomu? Tak len táto, samozrejme táto demoralizácia, ktorá tu prebieha, je evidentná a to, že sa to deje na Slovensku, je tiež evidentné, pretože Slováci sú kvalifikovaní v zahraničí ako pre zahraničia, ako jeden e, kresťanský národ, ktorý má svoje hodnoty, hodnotové systémy, uznáva e, tieto hodnotové systémy a e, pre západné elity tieto hodnotové systémy nie sú priateľné. Ano? Nie sú dosť konzumné, alebo nie sú, nebudú dosť ovladateľní a tak ďalej. Preto sú preferované aj politické strany, ktoré majú liberálny charakter. Ano? A ten liberálny charakter je vlastne čo iné, ako rozbíjač e, morálky. Ano? To je jednoznačne. Takže tam nie je o tom žiadnych pochyb a preto vidíte, že taký, aký priestor majú v tých masmédiech a Kto zase držia masmédia v rukách, tak si na to už nemusíme dávať odpoveď, lebo už sme tu mali relácie, kedy sme to jasne pomenovali, ktoré masmédia sú v akých rukách.
1: Prečo vo verejnoprávnej inštitúcii RTVS je taká silná cenzúra, ktorú ústava zakazuje? Ústava Slovenskej republiky jasne hovorí, že cenzúra je zakázaná. Pritom denne sa stretávame s cenzúrou na každom kroku. Ako je to možné a komu to vyhovuje a kto to riadi tú cenzuru?
2: No predovšetkým treba povedať, že aj k tomu liberálnemu sa vyjadrím. To, čo sa tu prezentuje ako liberálne, je tzv. liberál. Z istého hľadiska aj tak ako liberalizmus, alebo konzervativizmus, alebo čokoľvek iný izmus má nejaký význam, lebo všetko, čo vzniklo, má nejaký význam. A dali by sa aj tam nájsť určité prvky, ktoré by bolo možné použiť v súčinnosti s inými prvkami, povedzme s tým konzervativizmom a tak ďalej. Toto, čo sa ale dneska za liberálne považuje, to je doslova otrhnuté z reťaze všetko. Ak je možné to, čo som povedal, aby sa vyjadrilo dieťa takýmto spôsobom, že zdochne, zdochne Slovenská republika, nech zdochne Slovenský národ a takto ďalej, že teda má toľko nenávisti. som považil aj seba nenávisti, však aj ten nebelekohodal je slova, ja asi tak ja neviem, asi z marcu neprišiel. A ďalšie by som povedal, no, výchova nevýchovovost, sa to tak hovorí, že liberalizmus výchovane ale to nie je pravda. Veď nás sústavne dneska vychovávajú dominantným spôsobom médiá od rána do večera. Pozrite sa tie zapchaté hlavičky tých mladých ľudí, ja chodím pravidelným na tieto trati, medzi tým ateliérom Korene, teda pri Novom e, rozhlase, teda pri pyramíde, a Račov. A mám možnosť 10 minút ísť s mladými ľuďmi po veľký internát Mladá Garda. No. A samozrejme neodpočúvam ich, ale počúvam ich, keď hovoria dostatočne vlastne, tak ich počúvam a v tomto zmysle sa dozviem mnoho vecí, a ich témy, čo sú alebo ich hodnoty a tak ďalej. No môžem povedať, že kultúrnosť rapidne klesa. Devčatá sa nikdy nevyjadrovali týmto spôsobom, nechcem povedať, že som starécov. Teraz ja si neviem si predstaviť, že by mladé devčat mohlo, ja neviem niečo povedať také iskrivejšie, ako len ručický boskávam, to určite nie, ale ten slovník, ktorý počúvam, je hrozný. Od niekad prišiel. No, niekto ho používa, niekto ho. Zoberme si ten známy film alebo celý seriál filmov Fagyu, pán profesor. Ja som ho naďabil v, v tom UPC, či čo to máme ako väčšina z nás ľudí, to musíte si mať taký nejaký seriál, pretože keď chcete mať televízor aj potom aj telefón a nie, jednoducho vám to v balíku pribalia. Tak som náhodou naďabil na to Fagyu, tak som to len videl. U samotný ten výraz ako angličtina, keď poviem, že Fagyu, vieme veľmi dobre, že to je teda krajne rubý výraz, hodný možno, že pre nejakých námorníkov, ktorí sa vrátia po pol roku na mori a sa, sa opijú a potom sa takto nejakým spôsobom... No je to nepri... Ale to, čo som videl v tom filme, ak ste to niekto videli, ak ste to nevideli, skúste si to, posí by som to vlastne nemoh ani odporúčať, pretože to je tragédia. To nie, že je strašne, to je tragédia. Tam už sú všetci zbytoční, aj tie učitelia, aj tá škola, aj tie deti. Ak teda nie je cieľom zdemoralizovať tie deti, úplne zničiť autoritu učiteľa, Zmysel školstva ako takého, ako prípravy, teda aj odbornej prípravy na život, to všetko je tam urobené spôsobom, ktorý je trestný. Ja by som vyzval právnikov, lebo nie som právnikom, mám síce právne vedomie, že viem, že je to zlé, že to škodí a že je to aj nespravodlivé voči deťom, pretože tie deti sa ešte nevedia brániť, nemajú s čím porovnávať, preto sa oni zamerali práve na túto mladú, neskúsenú generáciu, pretože my, ak sa nám čokoľvek hodí, ako sa hovorí, zvolia tak už vieme, čo s tým máme robiť, lebo sme sa s tým niekoľkokrát v živote stretli, dokonca aj v inom systéme. A máme overené životom, že či je to užitočné, alebo je to škodlivé. Ale tie deti to nevedia. To znamená, že dochádza tam k znásilňovaniu, doslova k znásilňovaniu tej detskej duše, ako ja vnímam, alebo mladej duše, ktorá má byť formovaná tak, aby bola pripravená na dôstojný ľudský život. Nie na odpad, že zomrie a zdochni a zmizí z tohto sveta, a neotravuj a vráca do hrobu a, neviem, a fagiu. Tak skutočne toto nie.
3: Keď si zoberieme nejaké fotografie staršie, historické, napríklad 20., 30., 40. roky, tak na týchto fotografiách je vidieť jeden taký jav, ktorý dneska nepoznáme. Viete, ktorý to je? To je to, že každý muž na ulici mal klobuk alebo čiapku na hlave. A to bolo, to bolo určitý spoločenský, dalo by sa povedať, taký úzum. Konvencia. konvencia ale Pozor, tuto je to veľmi vážne, teraz vzniká jedna ta taká veľmi zaujímavý jav. Tá úcta každého človeka k niečomu sa vyjadrať, vyjadrať tak, že dal klobúk dole, áno? A toto hovorí, že o, klobúk dole predtým, áno? Áno, ale čo dáme dneska z hlavy dole? Ano? tu ničo tu. To znamená, že tuto je vidieť ten proces, ktorý už vstý ľudí, um, 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 dal by sa povedať cestu, bolševistickú revolúciu už pripravil a znehodnotil všetky tieto hodnotové systémy a, a, a samozrejme zašiel do spoločenského života a demoralizoval. Vlastne, potom boli, pokiaľ viem, za slovenského štátu boli štáty, zamestnanci, museli mať profil, vysoko vysokokvalitný morálny profil. Tam nemohol byť či rozvedený, či ktorý bol na strestaný a, a každý bankový úradník musel mať veľmi vysoký profil a jednoducho on sa nemýlil a toto všetko sa vytratilo dneska m, idem do poklade do banky potetované, poprisigované dievča ja neviem, odkiaľ aj došlo proste tam robí v, v pokladí s vyholenou hlavou červenými vlasmi pomaly a toto sú veci, to sú javy, ktoré dneska vidíme, ale sú smiešné oproti tomu, čo ten svet pred ešte dalo by sa povedať 50-60 rokmi ešte predstavoval. <coughs> Takže toto sú už len tie vizuálne javy, pre nás vytvarníkové je to samozrejme prejaviť. prejaviť. Takže toto by som chcel takto akože predostrieť.
2: Ešte by som k tomu dodal to, že vlastne nie je to ani naša kultúra. Ja si spomínam na tie skinheadia, skinhead, hooligans, raudis, to všetko prišlo, tak sa chcem spýtať, lebo mladí ľudia obyčajne ako túžia potom sa nejako ako na seba upútať a svojím spôsobom aj sa presláviť alebo niečím vyniknúť a tak ďalej, čo je celkom prirodzené. To si ja pamätám aj zo svojich pubertálnych alebo postpubertálnych rokov. Je to tak, to je v poriadku. Deti nech sú také, nech sú aj šantidne, nech sú aj zvedavé, to všetko patrí. Ale nenamáčame ich do žumpy, nenamáčame ich do toho najnúcnejšieho, čo tu je. Tam si treba povedať, že je s tou politickou korektnosťou takzvanou. Tiež je to takzvaná politická. Keby to bola politická korektnosť, ja si to predstavím takto. Buď korektný aj voči svojmu oponentovi, ktorý má síce iný názor ako ty, ale buď korektný. Typickým príkladom bol napríklad Hlinka alebo Rázus. Zoberiem špeciálne Rázus, a o tom sa menej hovorí ako o Hlinkovi, že napríklad aj Klementis o vysoko si oceňoval, hoci Klementis bol materialista, áno, bol materialista, bol komunista, hej, bol marxista a tak. A celkom iný bol rázus, ale bol to korektný vzťah. Tak vy ty máš iný názor a tak nebudem ti nadávať do nejakých orgánov, ako je teraz veľmi módne. Kedy si boli aj nie tie nadávky, môžeme povedať, že boli niekedy aj žartovné a také, ty trúba, ty telefón, ty telamájové a také. Teraz už sa to všetko pohybuje len okolo rozkroku. Prepačte, že to tak hovorím, ale je to si, je to bohužiaľ tak ako... A ukazuje to na, aj na nedostatok tvorivosti u tých mladých ľudí, lebo nech si vytvoria svoj žargon ako veku, svoj aj dobový. Iní boli, ja neviem, 30. rokoch minulého storočia, iní nech je teraz. Ale nech sa pohybuje na úrovni kultúrnosti, nie na, teda, na tom, čo som povedal. No a teraz tej politickej korektnosti, takzvané politické. Lebo to, čo sa prezentuje, je takzvaná politická korektnosť, ktorá doslova vypýtva pôvodný obsah pojmu a tak ho skrúti, tak ho, že ho už potom sa ťažko dohodneme na nej. Keď sedíme zvaja za stolom, alebo štyri, alebo šesti, preto aj svoje programy, teraz, čo mám na tomto slobodnom vysielači, začínam tým, čo ja pod týmto pojmom chápem. Minule som mal zázrak života, tak som povedal, zázrak, preložte si, to je to také proste, zamyslite sa na tým. Je to, čo je za zázrakom. To, čo je inde, to, čo my nevidíme, tá podstata je schovaná inde, to je ten zázrak. On nie je v skutočnosti zázrakom. Keď dostaneme sa pod to, tak zistíme, že to je logický následok akýchsi procesov, ktoré sú či v mote, alebo v psychike, alebo v niečom inom, ale je to pomenované zázrak, teda zázrakom. No, tým som len chcel povedať, teda buďme skutočne korektní a nielen politicky. Vysvetlíme si teda, ako my chápeme ten pojem a potom môžeme o tom pomeneme hovoriť. A nie, že každý si ho vysvetľuje inak. No a
1: ja sa spýtam, aký má dopad na mládež, ľudí práce, dôchodcov a celú spoločnosť to, že dennodenne e, ľudia vnímajú, vidia rôzne kriminálne kauzy. Obrovskú politickú korupciu, milióny rozkradnuté, m, nič sa nevyšetruje, nikto není odsúdený. Aké to má dopady potom aj na tú mládež a na všetkých ľudí, keď vidia, že to vedenie štátu je choré, je skazené, je paranormálne, abnormálne. Čo si o tom myslíte? A ďalšia vec, dvojaký meter na každom kroku. To znamená, že zo strany štátnych orgánov je dvojaký meter voči mnohým ľuďom, mnohým veciam. Kto je tu uprednostňovaný, kto je tu diskriminovaný, pretože z pracovných dôvodov a z politických dôvodov odišlo zo Slovenska do cudziny viac ako štvrt milióna ľudí. Ďalej, veľa ľudí je na Slovensku politicky prenasledovaných. Veľa ľudí je vyhadzovaných zo zamestnania a vykonštruovane kriminalizovaných za svoje názory a občianske postoje. Väčšina ľudí má strach verejne sa vyjadrovať a verejne pôsobiť. Ako by ste charakterizovali tento čas neslobody konkrétne, ktorí sú tí vinníci, ktorí to spôsobili? A ako by ste povedali vlastnými slovami, aký je tento súčasný režim na Slovensku? Hej. Či naozaj sú tu dodržiavané ľudské práva, a aká je dostupnosť spravodlivosti a demokracie pre obyčajných občanov, pre ľudí práce, pre dôchodcov. Hej. Nemyslíme tie rôzne politické elity, rôzne štruktúry organizovaného zločinu. Ale naozaj pracujúcich ľudí, bežných dôchodcov, aj tu mládež, študentov, žiakov a tak ďalej.
2: Tomu, čo ste povedali, že čo sa teda na nás dostáva cez tie elektronické kanály. Poviem zámerne kanály, lebo skutočne sú to kanály a niekedy sú to aj stoky. Zvyšovanie latky tie seriály, čo som spomínal. Už kedysi sa hovorilo o tom, že sa ukradlo a to bol veľmi závažný trestný čin. Dneska už nestačí ani jedna vražda, musí to byť komplex vražd. Musia to byť veľmi ľudobo povedané zverské, ale v podstate nie sú to zverské, ale sú to teda vysoko sofistikované spôsoby vraždenia ľudí, kde sa čo najviac ten človek trápi a tak ďalej, čo najviac krvitečí, čo najviac mozgu je roztreknutého na, 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 v naturálnej podobe. To znamená, že nesmierne zvyšovanie latky draždivosti až do absurdnosti. Ľudí už nič nedraždí, už nič normálne, zoberme si to aj povedzme z tej oblasti, sexuológie, že žena už musí byť nejakým spôsobom nenormálnym a neprirozeným, nejako ponúkaná, nestačí to, že je to žena, že je, je to normálny vzťah muža a ženy, aby to stačilo na to vzrušenie, ktoré je potrebné na to, čo je prirozené. Už to všetko sa vysúva do neprirozenosti a tá neprirozenosť spôsobí nenormálnosti, ktoré sú škodlivé samozrejme aj spoločenské a samozrejme aj osobne. No a viete, že tam je taký ten zaujímavý alebo taký tiež falošný pojem pozitívna diskriminácia. Spomeniete si na ten pojem. Hej? Ja som už o tom hovoril, ale skúsim to zopakovať, že diskriminácia akákoľvek nemôže byť pozitívna. Pretože diskriminácia akákoľvek je vždy negatívna. Diskriminácia nepatrí do medziludských vzťahov. Ale keď ju okrášnete cez tú politickú korektnosť, že diskriminácia pozitívna, to znamená, že menšina by mala rozhodovať o tom, čo je väčšina. Ale v tom okamihu, keby to tak bolo, ako mi to povedalo, už myslím, že nebohý profesor Kusi, vysokoškolský pedagóg, v diskusii, keď sa do mňa pustil, že disk, demokracia, aj keď menšina rozhoduje, hej. Ja mu hovorím, ale pán profesor, vy učíte na vysokej škole? Keď menšina rozhoduje? Choďte to povedať do Spojených štátov amerických, do Senátu. Choďte to povedať do Národnej rady. Veď vy ste vlastne napadli základný a princíp demokracie, že väčšina rozhodne a menšina sa musí prispôsobiť. Ani spoločnosť, ani loď, ani nič, ani auto nemôže ísť presa naraz aj dopredu, aj dozadu, aj doľava, aj doprava. <coughs> Musí niekto rozhodnúť. Je otázne, že či by to mala byť kvalifikovaná väčšina v tom zmysle, že je to väčšina ľudí, keď má každý jeden hlas, to čo je teraz. Alebo by to mala byť nejaká elita, ktorá by mohla mať, ale to je veľmi nazváženie, lebo to sa dá takisto veľmi ľahko zneužiť, aby tí ľudia, ktorí niečo pre spoločenstvo urobili, ako ja tzv. spoločenské autority, by som to nazval. My mali mať viacej hlasov, ako tí ľudia, ktorí sú známi len tým, že sú, povedzme, alkoholici, že kradnú, alebo sú, ja neviem, recidivisti a tak ďalej. Lebo ten hlas je jeden ku Ten Pán profesor, alebo pán lekár, ktorý dennodenne zachráni jeden, dva ľudské životy pri operačnom stole, by mal mať stáť nejakú inú autoritu a nejaké iné hlasovacie možnosti. Ale to, čo som povedal... Je natoľko vážne, že to by si vyžadovalo dlhodobú a kvalifikovanú spoločenskú diskusiu za a proti, pre a proti, aby sme vedeli, lebo všetko, ako som ja zistil za ten svoj život, ľudia dokážu zneužiť všetko. Aj to najlepšie, čo sa vymyslelo, dokážu zneužiť všetko. Ja som bol presvedčený, že keď sa objavila transplantácia, a poznal som sa aj, poznám sa teda s profesorom Barnardom, ktorý urobil tú prvú transplantáciu srdca v južnej Afrike a bol aj u nás, teda osobne mám od neho aj knižku, veľmi som teda sa tešil, že také niečo je. Čo z toho vzniklo? Že sa dneska kradnú deti na uliciach, že sa rozpýtvajú, ako keby to bolo prasiatko alebo ovečka alebo čo, vybere sa mu jedna, dve ladviny, ktorú potrebujú a nechajú to tam pohodené ako zbytok. Ľudia dokážu skutočne zneužiť všetko, preto hovorím na všetko by mala byť veľmi dlhá a zodpovedná spoločenská diskusia, kde by sa vyčerpávajúcim spôsobom povedali za a proti, alebo pre a proti, aby sa to nedalo zneužívať. A ešte poslednú vetu, ak by si niekto zaslúžil skutočnú Nobelovú cenu, ktorá už je skompromitovaná, ako mnohé veci sa im podarilo skompromitovať, ako aj tú autoritu, povedzme tej Nobelovej ceny, hej, už ho dostali aj vrahovia, masoví vrahovia ho majú, zamier. No, nebudeme menovať, vieme veľmi dobre, o koho ide, hej? Tak ja by som povedal, že jediný, kto si zaslúži túto Nobelovú cenu je ten, komu by sa podarilo vynájsť niečo, čo by ľudia nedokázali proti sebe zneužiť. No, tak.
3: tak toto to sú veľmi vážne veci a v podstate tento proces demoralizácie vo všetkých úsekoch spoločenského života je badať. Či to je napríklad genetiky, alebo klonovania a tieto veci to sú všetko zakázané sféry, potom tu máme rôzne biologické klóny, hej, to, sú tie, to sú tie, keď sa, sa polospodárske plodiny pripravujú na to, aby, aby boli odolnejšie a tak ďalej. A potom to samozrejme má všelijaké následky. A to sú všetko hranice, ktoré ľudstvo prekračuje. Trošku by sme sa mali zamyslieť nad aj takými biblickým, kedy jednoducho sa zobralo to jablko z toho stromu, do ktorého sa aj malo zobrať. A tam nejak hľadať aj trošku tú múdrosť z minulosti. A či skutočne tieto, tieto prešlapy nebudú, na, nebudú mať fatálne následky. Ja by som ešte sa vrátil k takým aktuálnym témam, ktoré momentálne ešte tento rok prebiehajú alebo prebiehali. Je to vlastne pán Rostas, Tibor Rostas, ktorý bol odsúdený, ako vieme. Začneme trošku odzadu, lebo sa stali tento rok veľmi zaujímavé veci, ktorý, ktorým ešte prídeme. Ja som dal tomu dievčaťu z massmediálnej školy takú otázku, ako to vnímajú študenti, toto odsúdenie. A odpoveď bola veľmi zaujímavá, že, že ona si myslí, že je to v poriadku, že takíto ľudia sa budú zatvárať, pretože tým pádom sa budú eliminovať takéto negatívne sily spoločnosti. Na to som jej položil otázku, že on vlastne nič neporušil. On vlastne historicky len vytiahol určité veci, ktoré ktoré sa zverejnili a on vlastne žiadny zákon neporušil. Aha, ale my to tak máme na škole, že, že vlastne on je extrémista. A, a, a tak ďalej. Takže vlastne e, toto, toto, toto sú javy, ktoré tu e, sú a to to nie je on sám, tam je desiatky iných ľudí, ktorí sú zatýkaní za svoje presvedčenie a toto, v jakom článku tu máme v ústave, alebo toto boli tie hodnoty tzv. revolúcie pred 30 rokmi, ktoré teraz akože tu sú praktizované, toto sú tie hodnoty, tak milá mládež, zamyslite sa nad sebou čo dostávate do uši vo vašich školách a pýtajte sa vašich profesorov, že ako to oni vlastne myslia a skúste si aj niečo o tom naštudovať a popýtajte sa aj starších, ktorí to zažili.
2: No, doplním to, už sme o tom hovorili, to zneužívanie, hej? Napríklad nálepkovanie. Dostane niekto nálepku, že je extrémista napríklad. Ja si spomínam na tomto nálepku, my sme ho dostali za to, že sme chceli obnoviť slovenskú štátnu samostatnosť a boli sme extrémisti. A som vtedy povedal, že to vlastne ako keby niekto povedal, že keď chcem tvrdiť, že ja som taký istý ako iný, že mám dve oči, jeden nos a jedný ústa, dve uši, je to extrémne, lebo som to ja povedal, ale keď to povie do iný. Americký prezident povie, kupujte americké výrobky a je patriot. Je to slovenský a tak je to nacionalista, je to nácko a tak ďalej. Tu sa treba pozrieť trošku aj do vlastného svedomia, ako do vlastného hniezda a povedať si, a prečo si to necháme vnútiť. A prečo na to vôbec reagujeme? A prečo si nevieme sa proti tomu obrániť? Hej? Poviem príklad reklamy. O, to je takisto pre právnikov téma. Keď mama bola prvý raz za môjim bratom, ktorý žije v Kanade a povedala, že si nevieš predstaviť, že my pehom filmu, aj 5 krát bola reklama. O, mama, to sú nejaké nezmysly, ja si to som nechcel veriť, do dneska to prežívame. A teraz sa spýtam z toho právneho hľadiska. Hej? Vy ste zabratý do nejakého čítania knižky alebo do nejakého textu a potrebuje to aj určité sústredenie, najmä, keď ide teda o niečo hodnotné. No. A oni veď, presne vedia, kedy je to najväčšia tá sledovanosť a ja vtedy vás utnú a tam mám tam šibnú 10 alebo aj 15, tu konca aj 15, no, snadká dlou reklamu, ktorá vás vytrhne z toho všetkého, jednak nám vtrhnú do vášho bytu, tam by som sa spýtal, nie je to náhodou o, 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 o obmezovanie domovej slobody? Ja si platím ten televízor, je to moje súkromie. A ako si vy prajete, ako... Pritom ďalšia vec, keby to bolo napísané v tom programe, ktorý vy čítate, že máte povedzme film, to je jedno aký, ja neviem aký film, by som si vymyslel jedno aký. A potom by bolo napísané, že 20.00 začiatok filmu. 20.00, 15 reklama. Až do 30 Potom zase pokračovanie filmu, potom zase reklama. A pokračovanie filmu. Ak by toto tak bolo napísané a ja toto akceptujem a nevyhlásim tú, tu firmu, ktorá mi poskytuje ten signál a takýmto spôsobom ma doslova terorizuje, tak by to bolo v poriadku, lebo som prijal tie, tie ich podmienky. Ale oni tam napíšu film 20.00, až 21, povedzme 30. A medzi tým sú 4 alebo 5 krát reklamy, ktoré kešujú a tak ďalej. No. Takže sú to ešte k tomu sa aj podvody e, páchajú na nás, okrem toho násilia. E, k tomu reklame, tej reklame, takisto ako som o tom zázraku povedal. Rozložte si to slovo. Reklama. Hm? Není to náhodou viac, alebo z väčšej časti, ak nechce celkom niek, niektorých prípadov úplne na klamanie ľudí, na ich podvázanie. Hovorilo sa, to boli také starobile také, také, také skúsenosti, že dobrá vec sa sama predáva. My sme vedeli veľmi dobre, kde sa pečie dobrý chleba, sme chodili kedy si do prievozu, napríklad u nás v Bratislave, aj sa chodilo na prievozský chlieb. Poviem inak, Verich si dával nosiť autobusom ranným, prvým ranným autobusom do Prahy zo Slovenska chlieb. Každý Boží deň. Mal na to peniaze, všetká úcta, vedel alebo mu a malo a nebolo treba to reklamu. Vedel to, ono to, o tom pár ľudí a tak ďalej. No. Takže to len ako k tomu reklamu, aby sme sa niekedy zamysleli, lebo Slovenčina je mimoriadne bohatý jazyk. Skúsme si ho nejako tak povedať to slovo a, a pospitujme sa ho. Prečo ho práve takto tí naši predkovia pomenovali? Prečo práve toto sa hovorí, je prebohatá na tom, aby sme sa náhodou si nemysleli, že tá anglištináka je teda ona všeobsiahla, lebo teraz už skutočne vytláča nás, Hoďte sa pozrieť po tzv. obchodnej ulici a už tam slovenský nápis ani nenájdete. A kto už pohrdá vlastným dorozumievacím jazykom a materským jazykom, tak potom už teda, ako môže mať ústup vlastnej kultúre a potom ďalšie, že ako máme mať my úctu od druhých ľudí, keď si nevieme vážiť sami seba.
3: S, s tou reklamou súvisí aj jeden taký aspekt spoločenský, je to tzv. vizuálny smog, ktorý tu prežívame. Ja sa pamätám na svoju vlast za e, so, socializmu, kedy som išiel kdekoľvek bicyklom, tak som videl peknú prírodu, alebo som videl stromy, ploty. E, a teraz, keď o, idem hoci kde, tak vidím e, zapratané nevkusnými že akože, billboardami a to je neskutočné proste jedno mesto takto zohaviť e, vizuálnym smogom. My e, poslanci e, riešime tieto veci, ale e, e, nie je to jednoduchá záležitosť, pretože to sú zmluvy, ktoré sú uzavreté, ale e, je, len, to, len, len, len chcem prizvukovať to, že tento vizuálny smog je, je jeden obrovský problém spoločnosti, ktorý neviem, ako by sa dal doriešiť. Ešte k tej, tým, tým seriálom, tí, ktoré sú prešované reklamou, tak nebudem menovať tú televíziu, ale pozerám jeden seriál, ani nie dobrovoľne, ale musím ho služobne pozerať, lebo tam vyhodnocujem určité javy spoločenské a píšem o nich. Je to proste v sledovanom čase, najvrát je to po deviatie, to začína a je to oblúbený seriál Slovákov, a ja si ho trošku berem pod lupu, ale tam, tam je taký, takýto jav. Nebudete veriť, že e, už ku koncu seriálu vlastne, keď je to veľmi napínavé, tam sa vytvorí určite také napätie, tak dajú 5-minútovú reklamu alebo 4-minútovú. Áno? Teraz ten človek povie, chce to dopozerať už, lebo to už... A viete, koľko trvá dokončenie toho, toho seriálu? 5 sekúnd. Áno? Čiže to znamená, ten človek, ktorý si odsedel pri tých reklamách tých 5 minút, dostane 5 sekundový záver. No niečo neskutočné. A toto ľudia e, sú normálne vy, e, vymývaní takýmito médiami a že, že ten televizor nevyhodia alebo nevypnú alebo neodhlásia. Však to je niečo neskutočné zlo voči tomuto národu. A ešte k tomu je to amerikanizované, to znamená sú tam všetky symptómy a všetky mechanizmy tejto agresívnej formy, to znamená a nehovoríc o samotnej kvalite toho seriálu, to už akože vôbec nebudem teraz rozoberať, lebo by som sa tu rozčertil
1: posluchač Roman nám napísal mail, čo si myslia hostia o tejto skutočnosti. Vladimír Mečiar urobil z Michala Kováča prezidenta. Mečiar urobil z Pavla Ruska a televíziu Markíza. Kočner kšeftoval s Kováčovým synom. Kočner dostal milosť od tohto Michala Kováča. Kováčov syn sa stal veľvyslancom vďaka prezidentke Čaputovej. Čo si myslia vaši hostia o tomto prepojení? Čaputová, Kováčov syn, Kočner, televízia markíza, Pavol Rusko, Vladimír Mečiar, Michal Kovač. Sa tam spájajú rôzne máfie. Hávlová máfia, Mečiarová máfia, Čaputizmus, Kočner, máfia Gorila. Čo k tomu?
2: No, ja osobne som pri tej Markíze bol. A Môžem o tom zodpovedne vypovedať, pretože osobne som sa s Ruskom a s pánom, pánom, pánom Gregorom, ktorý boli tí hlavní, bol som vtedy poslancom Národnej rady a bol som pod predsedom výboru pre vzdelanie médií, kultúrnu a šport a samozrejme tam patrí na média. A naraz, ako keby náhodou, že ahoj Vili, ideme okolo a tak. No. Rusko hovorím, slintožo. No, a ja som vedel, že nejdu náhodne, lebo také náhody sa nevidívajú. Keď už boli tretíkrát u mňa náhodne, tak som považoval za povinnosť nie ich pichnúť, ale oznámiť to mečiarovi, pretože viem, o čo sa uchádzali a viem, čo znamená, a dneska to vidíme duplom, nakoniec jedna z tých sekier, ktoré odsekli práve mečiarovi politickú hlavu, bola markíza. Aj, aj na markíze tá zbura, dosť bolo mečiarizmu a tak ďalej, na ktorej sa zúčastnil aj Fico, aj Vajza, mnohí iní, však to sú známe veci, to nebudem teraz opakovať. Ale čo som preto urobil? Našou členkou bola vtedy aj Milka Boldyšová, ktorá bola šéfkou rady pre rozhlasové televezné vysílanie, čiže licenčné rady. Ona kvôli tomu, že Mečiar, alebo teda jeho skupina, alebo teda ľudia okolo neho, schválili uh, Ruskovi túto televíziu, na protest sa vzdala vedenia, už ne, že je Milka Boldyšová, ale hovorím to za ňu, sa vzdala vedenia uh, na protest, že teda Rusko dostal túto Markizu Doru. Ja som upozorňoval Mečiara, zopakujem to znovu. Uh, aby to nerobil, pretože som považoval tie rozhovory, ktoré sa odohrali medzi uh, Ruskom, Gregorom a mnou, čo mi všetko slubovali, ako čo zo mňa urobí a budeš každý deň v televízii a vieš, ako keď nám to pomôžeš vybaviť a tak. Som to považoval za t- natoľko nečestné, že som povedal, Mečiarovic, spomínam, že, že to sú, sú zhnité charaktery, som povedal. Takto som že sú to zhnité, niž iné mi vtedy neprišlo, len to opakujem teraz isté, že by som našiel iné, no deformované krivé charakterie a, a upozorňoval som aby nedal týmto ľuďom do ruky. Markýz, to bol môj osobný vklad, bol z toho veľmi nervózny a povedal mi, že vy ma precenujete. chodte za hustom hustom, chodte za kráľtošovou, chodte za húdecom. No, to len tak voľne hovorím. Ja som išiel aj za týmito tromi ľuďmi, lebo myslím si, že by to bolo treba aj pustiť do a opozorňoval som ich na to, že Rusko je človek, ktorý keď dostane niečo takéto do ruky, môže to veľmi neprijemným spôsobom zneužiť. Rozhodne nie na, na prospech skultúrňovania občanov Slovenskej republiky, to čo by som si ja predstavoval, že kultura, teda televízia by mala robiť, je to veľmi, veľmi, veľmi by som povedal, s veľkým dopadom na vedomie spoločnosti, teda médium, no. Takže toto som urobil, bohužiaľ, bolo mi povedané všade, nemiešajte sa do toho, prečo sa do toho miešajte, my to máme dohodnuté, neviete a tak ďalej a tak ďalej. A nakoniec budem citovať ďalšieho Ivana Gašparoviča, teda prezidenta, ktorý z tej knižky citujem, ktorú potom Gregor napísal, keď sa rozišli, Gregor s s, s Ruskom sa rozišli, hej. Čo nebolo (laughs) nič čudné, pretože títo ľudia sú jednoducho takí, že no, ako keď máte vlčú svorku, by som to nazval, No a on tam píše, že keď nám teda tu priklepli teda to vedenie AZDS, teda tú markízu, že akože áno, že teda bude podpora, aby im to schválili, lebo to sválovala Národná rada a tak ďalej. A že Gašparovič povedal tieto slova. Dúfam, že budete slušní. Že teraz počúvajte. Ak dvaja právnici, Gašparovič a Mečiar, ako záruku, po tom, čo som upozorňoval, že to sú ľudia, ktorí majú zhnitý charakter, tak no, teda sú, sú to nedôveryhodní ľudia, nebezpeční ľudia, doslova nielen kvôli ním a kvôli HZDS, ja som nikdy takto veci nevnímal, ale pre slovenskú spoločnosť ako takú, vidíte, čo dneska vyváza markýza čo sem dováža, aké veci sa tam vysielajú. A vieme, kto tam je, však pán, ja neviem, jak sa volá ten dotyčný, ten veľký magnát mediálny, okrem toho bolo licenčnou podmienkou, že to bude slovenský kapitál. A slovenský kapitál to nie je, tak ja vidím, že sú tam mnohé veci, ktoré by mali práve právnici preskúmať. Ja len, ako teda poviem, zo svojho hľadiska, čo som zažil v tejto, na tie ostatné veci sa nevyjadrím, lebo neviem, aké vzťahy sú medzi Kočterom a tými a tamtými, to nebudem riešiť. Ale a Prečo toto... Mečar
1: urobil Kováča prezidentom?
2: No, na, na, môžem vám povedať aj k tejto veci, lebo som tam pritom bol, alebo bol som blízko. V no, prvom rade mal byť prezidentom Kováč Kovač Roman. Roman Kováč. To bol ako si. Čo do toho skočilo? To je aj pre mňa záhada, že sa zmenilo to a že to bolo nakoniec e, Michal Kováč. Áno, to neviem. Ne? Ale jednu vec viem, už dedukcie toho, keďže poznám tie politické šachy a karty, nie len z toho a, 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 a teatá, Ataj alebo z Maky ale z praktického života, ktorý som zažil. Zásadne tí ľudia, ktorí najmä mediálne posúvajú určité osobnosti do určitých vysokých postov, vplyvných postov, ako je ja, povedzme hlava štátu prezident, hľadajú na tom človeku niečo, čím by bol vydierateľ. Čo je na ňom meké? Na Miškovi Kováčovi, čo som ja ani nevedel, lebo som sa s tým veľmi nezaoberal, bol práve ten jeho vydarený synček. A taká za Technopol. A tam boli veľké veci. Kočnerom. Tam... A no to už neviem, čo všetko bolo, ale no, viem, to... že tam bol vydaný medzinárodný zatýkač Interpolom. Čiže po pánovi Kováčovi mľačom sa išlo aj pravdepodobne. Aj Možná po dal sa...
1: svojmu synovi Milos, potom Michal Kovač
2: to vám neviem na, na niektoré veci vám neviem ja odpoveda preto hovorím celkom čestne a otvorene to čo ja viem alebo čo si myslím alebo čo dedukujem je asi toto lebo si spomíname aj na to keď Ivan Laluha je jeden známy tak viete, kto do Ivan Laluha, je blízky priateľ povedzme Dubčeka vieme aj ako Dubček dopad a čo sa to sú sa, samostatné témy ale čo sa mňa týkalo keď sa tak na mňa pozrela hovorí že bolo vieš prečo si ty tak v politike dopadlo prečo si tak rýchlo z politiky vyletel? on tak mi hovorí No pretože na teba nič nemajú. Ty máš svoju hlavu, máš svoje názory, nesi na nič meky, nesi na peniaze, nesi na baby, nie si, na, nie si na nič z tých vecí, ktoré by. No na čo byťa v tej politike držali. No tak tuto máte základnú, by som vám muštru alebo základný spôsob, akí ľudia sa vyberajú a to vám odpovie, prečo je politika taká, aká je. A prečo o nej hovoria, povedzme náš pospolití ľudúžia vo svojich porekadlách, že je to panské hundstvo. To je veľmi slušne povedané. A podstata je v tomto. Musíte tam mať človeka, ktorého máte čiť. pozrite sa len na toho Clintona, keď ho dostali tam z tou Levinskou dohromady a zistili, čo tam je ten biologický materiál a tie náležitosti okolo toho. Aj to, že dva razy prisahal, skompromitoval sa a potom už bombardoval veselo presne to, čo mu tí, ktorí tú politiku, ten Deep State riadi, čo mu nakázali tomu museli. A prečo
1: potom Čaputová urobila veľvyslanca z Kovačovho syna?
2: Ja vám hovorím to, čo viem. Toto ja neviem, prečo pani Čaputová to urobila, ale je, je tu určitý predpoklad a veľmi silný, že aj pani Čaputová sa za veľmi podivných okolností stala hlavou štátu, pre ktorý krížom slami neurobila. Ak premiestnila nejakú skládku alebo pomáhala pri jej premiestnení, to je na úrovni ja neviem, kraja, okresu, mesta... To nie je celonárodná zásluha, okrem toho to nie je že zlikvidovanie alebo vyriešenie odpadu. To je len premiestnenie skládky hodina. Tam bol jeden záujem proti druhému záujemu. Ty chceli, aby to nebolo tu a bolo to hentam, ale to zase zavadzalo niekomu inému. To nebudem komentovať. No a týmto pádom teda, tak si to dovysvetlíte z toho, čo som povedal, myslím, že sa ten kruh uzavre. Asi na ňu nejakým spôsobom vedia. No, čo neviem? Tak
3: ja si myslím, že je všeobecne známe, že ona nie je úplne právna osoba. Už s tým, s tým kapitálom, ktorým prišla do volieb, tak už dá sa deduchovať a celý ten priebeh volieb, ako, 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 ako prebiehal, je evidentne odčitateľné to, že, že, tam boli, že tam bolo to, dalo by sa praviť marketingovo, vykryštalizovaná, brilantná záležitosť s tým kolegom Mistríkom, ktorý sa, ktorého obidvoch obi platili a potom, ktorý z nich sa vyprofiluje ako pre slovenského voliča, ktorý bude pozitívnejší alebo bude zvoliteľnejší, tak potom jeden sa vzdá pre toho druhého. A to sa aj stalo, samozrejme. Je to taký trošku taký malý podvod, pretože potom sa nakumulovali hlasy, okamžite potom mala 40%, jedna neznáma osoba, ktorá skutočne pre Slovensko nič neurobila a to trošku vytrlo kocúra všetkým ostatným kandidátom. Takže viac menej je tu mainstreamová elitná, dalo by sa povedať, požiadavka, lebo je tu žiadosť, aby na Slovensku mali v tej V4 prezidentku, ktorá im bude povôli a to
2: už... pomôže rozbiť Veštvorku.
3: No. Áno, pomôže. Tak, samozrejme som to takto aj chcel povedať, že, že viac menej Veštvorka im je, im je nevý, nevýhodný filter, ktorý... Nepohodlný. Nepohodlný, pretože jednoducho proseda cesta na východ by bola trošku ťažšia. A týmto pádom vlastne len to chcem dopovedať, že nie je pre mňa ani občana, pre mňa nie je prezidentkou a ako, ako som povedal, nie je ani svojprávna tým pádom, že je vydierateľná.
2: Ja osobne by som to takto nehodnotil, poviem prečo. Keď sme obnovili Slovensku národnú radu 1. 1. maja 2004, tak v tom príhovore predtým, keď 183 osobnosti na devine prisahalo tú devinskú prísahu, tak som povedal, že nie sme a nechceme byť tieňovou Slovenskou národnou radov proti Národnej rade Slovenskej republiky, lebo nechceme spochybniť našu štátnosť v žiadnom jej bode. Ani s, s voľbami nie sme spokojní, ale rešpektujeme ich také, aké sú. Pani prezidentka je zvolená, je to jeden z inštitútov nášho štátu, jeho suverenity, to znamená, že už keď sa stalo, nebudem ho spochybňovať. A boli, má... voľby, boli voľby
1: slobodné, spravodlivé a demokratické?
2: Ja vám poviem, Alebo
1: dole, tieto, ktoré teraz budú, alebo ktoré voľby vo boli na Slovensku slobodné, spravodlivé sme, a demokratické?
2: Sme, ja som to napadol hneď v tie prvé voľby, tzv. prvé slobodné voľby v roku 90, že teda mal som pochybnosti, ale poviem vám takto. Nerozbíme všetko, čo je. Pokúsme sa bojovať s tým, čo je, pretože zatiaľ, ako žijeme, aspoň ako ja vnímam slovenské dejiny, žijeme v relatívne najslobodnejších podmienkach a s najväčšou možnou suverenitou, akú sme kedy mali na Slovensku. Nemáme absolútnu to ani rečineniu, a nemyslím, že nemá nikto, ani neviem, či ani Rusku, háda No možno, že by mohli garantovať jeho zbranie, ale vo všeobecnosti. Potrebujeme sa navzájom. Takže ja by som aj v veci sa takýmto spôsobom vyjadril. Bolo našou chybou, keď hovorím našou, poviem, bolo chybou národných síl. Národné síly, aby som to všeobecne povedal, aby ľudia to chápali, národné síly sú tie politické alebo aj občianské síly, ktorým je slovenské najprvednejšie, zo, alebo to najdôležitejšie, naj, naj, najprvotnejšie zo všetkého iné. A potom všetkom sú ideológie, sú režimy, sú Bruseli, sú Moskvy, alebo Prahy, alebo niečo iné. A ostatné tie, ktoré sú ktorým je Brusel bližší ako Bratislava, nemôžem ja považovať tých ľudí za národné síly. Tak aby sme, takže chybou národných síl bolo, že nepostavili kandidáta, a ja teda si myslím, že voči pani tejto, o ktorej hovoríme, Čaputovej, no, poznám ja aspoň sto osobností, ktoré by skratia s obstali veľmi čestne. Ak tam dali takých ľudí, akých dali, zo stranických, či koaličných, či ja už neviem akých dôvodov, aj k tomu vám povieme, som to napísal v úvodníku pre slovenské národné noviny, ktokoľvek, znovu zopakujem, ktokoľvek to uprednostní pred národnoštátnym záujmom, slovenským národnoštátnym záujmom, akýkoľvek záujem, koaličný, stranický alebo osobný, dopúšťa sa vlasti zrady. To je môj osobný názor. To znamená, že ak sme spackali voľby, teraz nenadávajme na pani Čapútovou a nehľadajme na nej chyby. Pozrieme sa do svojho vlastného hniezda a povedzme si, prečo ste nepostavili lepšieho kandidáta, ako je prezidentka súčasnej Slovenskej republiky. Môžem,
3: keď sme pri tej vlastní zrade, paragraf 330, 311, tak prečítam, čo je vlastní zrade, lebo veľa poslucháčov vôbec netušia. Hlavne tá mladá generácia, oni a tento pojem možno počujú prvýkrát. Tak ho prečítam. Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin e, 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 úkladov proti Slovenskej republike, e, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na 15 rokov až 25 rokov alebo trestom odňatia slobody, slobody na doživotie. To znamená, že... E, toto nie je sranda a my tu máme od, od, od 89. roku už niekoľko, dalo by sa povedať, kandidátov, by tu bolo na vlasti zradu. Aj pri samotnom, e, dalo by sa povedať, tom, tých začiatkoch, v roku, tu máme vlasti zrady, ktoré už máme tu e, občanov, ktorí cudzou mocou vlastne zamienili e, tento Majdan už ktorí mohli byť súdení, ale chodia po slobode a samozrejme našli by sa aj teraz e, neskutečne množstvo ľudí, ktorí by za túto vlastne zrodu mohli byť odsúdení.
2: Ja opäť z praxe. No, bol som pri tom tie rozhovory s Európskou úniou alebo s európskymi štruktúrami o tom, že vstúpime a tak ďalej. Vytvorili sme dokonca aj tzv. bielú knihu, ktorú mám ako odstrašujúci materiál sústavne pri sebe a ktokoľvek sa spýtam a ukážem kde sme do dosledku povedali všetky naše kapacity, naše zdroje, naše perspektívy, všetko sme povedali, nepotrebovali, mohli zrušiť všetky svoje tajné služby, všetko sme im tam. No oni z toho si povedali, toto zrušíte, toto, tu vám dáme takéto kvóty. No a hlavným agentom tejto veci bol pán Figel, hm? Hm. ktorého poznám. Koľko 100 miliard nás to stálo, rozvojový kapitál, a čo spôsobil, tak to už skutočne potom by bolo nie na mne, pretože ja som akademický maliar aj keď som robil politiky, politike, ale prosil by som skutočne právnych expertov, ak majú v sebe štipku cti, by som povedal profesionálnej, ak im záleží na Slovenskej republike, ak sú Slováci, alebo sa cítia byť, ale keď sú aj občatmi Slovenskej republiky, nemusia byť ani Slováci, môžu byť aj Maďari, ale keď cítia s touto spoločnosťou, lebo sa to dotýka každého. Keď vám niekto vypustí stovky miliard z rozpočtu, tak potom nemáte na zdravotníctvo, nemáte na, na, na výchovu, nemáte na, na sociálne programy, nemáte na neviem čo všetko. To je trošku veľké, tak by som si písal, nechci to kvalifikovať aj kto vážnym spôsobom poškodí národno-štátny záujem Slovenskej republiky v akejkoľvek oblasti, nielen finančnej, ale inej, aj dobrého mena a iné veci. Dopustil sa vlasti zrady. No, ale to už nie je pre mňa otázka, to dávam teda do Eteru. Celkom otvorene rád by som bol, keby sa konečne chopili odborníci nie politických rozhodnutí, ale odborných rozhodnutí a kvalifikovali veci tak, ako sa majú kvalifikovať a boli ľudia podľa nich potrestaní nie z politických dôvodov, za svoj politický názor, ale za svoju konkrétnu činnosť, ktorou si poškodil ten štát, ktorý ťa platí a tých občanov, ktorí sa to platí. Tak? tak.
1: Poslucháčka Veronika napísala mail... Fico ako predseda vlády dal 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu na Sorošové mimovládky na Slovensku. Fico poslal vojakov proti Rusku aj spolu s prezidentom Kiskom. Fico hlasoval v parlamente za americkú základňu vo Vajnoroch pri Bratislave. A Harabin nedal ani jedno trestné oznámenie a súdnu žalobu na Kisku, pričom Kiska ako prezident vymenoval jeho syna za doživotného súdu sudcu, pritom má aj iných kandidátov. Čo si o tomto myslíte?
2: Poslucháčka nám napísala. Ja len majú... poznámku, vy môžete hovoriť len tomu, aby si... My sme od Ficových, Ficových vlád nedostali ani 10 centov. My takisto tretí sektor... A máme... prečo? Prečo no, ste vám nebudem hovoriť, prečo? Jednoducho sme nedostali. Isté, že sme sa uchádzali, neviem, prečo by sme my, ktorí sme spoluzakladateľmi štátu, hovorím konkrétne o spoločnosti Slovenskej inteligencie Korene a stálej konferencii Slovenskej inteligencie Slovakia plus aj obnovené Slovenskej národné rade, čo som už spomínal, to sú tri organizácie, nedostali sme a nebudem, to treba sa skutočne spýtať toho, kto to takto riadí, teda aj tie príslušné ministerstva a do toho dajte ako kontrapunkt na druhej strane tých 30 miliónov tým ľuďom, ktorí nič dobre na Slovensku okrem koristi ako akože skoristiť ho, alebo si ho privlastniť, nemajú. Preto som sa postavil aj proti tomu, viete, že sa teraz tie... Všetci sú za Slovensku. No veď samozrejme, aj Serež za Slovensku. Rád by si ho obchal do Vrecka a prirátal ku svojim aktívám. Samozrejme, že za Slovensku. Ale my sme dali jediný návrh a to bolo za slovenské Slovensko. To je tá podstata, že za aké Slovensko? Za bruselské? Za butababšťanské? Lebo ja neviem, znovu za praské? Lebo jaké? Nie. Za slovenské Slovensko sme... Takže aj to si treba ujasniť pojmy, aby sme sa nemlátili niečím, čo je také, by som povedal, povrchovo, ľúbivé, ale poďme do podstaty. Takže my nie, ja o tomto neviem, viem o tom, že dostali, mrzí ma to, že sa rozdávajú peniaze na to, aby sme boli my tým fackovaní a tým teda vlastne rozvrtávaní. A... Ale prečo to Fico urobil? To mňa sa, skutočne na toto ja nemám odpoveď. Vôbec že... ani, nič? No nie, ani, myslím si, že to Akurát toľko môžem povedať, že to bola absolútna hlúposť a že to škodilo tomuto štátu. To môžem povedať.
3: No tak tomu by sa dala taká virtuálna odpoveď dať, lebo samozrejme sme pri tom neboli, ale môžeme si domyslieť niektoré veci. Ja by som to takto povedal, že formy výpalného sú rôzne. Je to na úrovni samozprávy, potom je na úrovni parlamentu, potom vlády, potom nadnárodné a tak ďalej. Takže tieto formy výpalného fungujú vždy. Tá otázka teraz je, že do akej miery majú majú vlastne takú títo naši štátnici, ktorí akože majú, svoje aj alebo majú tú právomoc tieto veci schvalovať alebo prijať a podpisovať, tak samozrejme tam tá otázka je, že do akej miery sú tlačení, pretože existujú rozhovory diplomatických úrovni, ktoré sa odohrávajú pred verejnosťou a potom, ktoré sa odohrávajú mimo verejnosti s týmto um, mám také nepriame skúsenosti, viem o tom niečo povedať. Um, t, um, v, v podstate um, každé veľovýslednictvo má uh, uh, vo, svojich, uh, vo svojich objektoch, miestnosti, ktoré sú urobené proti odpočúvaniu. Hej? Nazývajú sa um, rôzne, viem, že v jednom veľovýslednictvom nazývali vagón. A keď chceli niečo veľmi tajné povedať a chceli vydierať, tak ho proste zavolali toho, toho predsedu vlády jednoducho do vagónu a tam mu to povedali medzi štyrmi očami, kde nebolo možné samozrejme tieto veci odpočúvať. To, čo bolo vtedy povedané, nikto nevie a je to určité forma vydierania aj výpalného, Tam to dostane príkazy a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto sú veci, ktoré treba brať, e, brať ako nazreteľ. E, najlepší príkladom je Nemecko, ktoré je totálne vypalované e, od Spojených štátov. Dokonca tam, tam to je legálne e, e, to tzv. kanclerským aktom, ktorý, ktorý platí 99 rokov od čias podpísania. To bolo po vojne podpísané. 47. V 47. E, e, súviselo to možno aj s Marshallovým plánom. Jednoducho dostali určité direktíva, takže každý Bundeskanzler, ktorý je zvolený, príjma, príjma túto, toto vazalstvo. To znamená, musí volať do Washingtonu
2: na povolenie.
1: Čohokoľvek. Tak to je kolónia potom. Ja, kolónia.
2: ja teraz neužijem to priateľstvo v úvozovkach, ktoré ste nám tu dali. No a za, zautočím na pána nášho moderátora. Je. Máme tu na vodu saguárov. Ďakujem pekne, pijem mu mám trištete v sebe, ďakujem pekne za ponúknutie, ale som si pozrel čiarový kód a nemá nič spoločné so Slovenskom. Ne? Neviem, kto to saguáro tu distribuje, ale jedno, určite viem, že Slovensko má najviacej minerálnych pramenov v celom stredoeurópskom geopolitickom priestore, takže pre budúcnosť vás prosím, buďte takí dobrí, nájdete si slovenskú vodu a to saguáro, jednak mi to nič nehovorí a jednak... No, zkrátka tak, aby sme aj možno, možno, takí platíme to, možno
3: platíme nejaká, nejakú formu vypálneho touto vodou, že nám je prikázané, že v, vlastnú vodu Ale
2: si... pán Bavolár neháda, <súr> <súr> preto
3: <mu súr> Ale myslím, ako v, v rámci nákupu, e, to je vlastne reťazec, ktorý to dováža, e, túto vodu, ja viem. A v podstate tam to, je,
2: tam to je evidentné. No, ja si myslím, že je to... Ale nevýznam. treba aj tu si urobiť poriadok. Skutečne, nie v zlom to hovorím, ale treba to povedať celkom. Keď máte možnosť, a tých možností je skutočne čím ďalej menej. Už som si všimol, že ešte aj nejaké také stredné alebo malé obchody popri tých veľkých marketoch, hej, že sú tie nejaké dély, ja sa to tuším volá, že už dokedy si ľudia mali také malé otesky, všetko vymietli, už nemáme absolútne možnosť sa uživiť a keď oni vymietli. Ale
1: kto na... to umožnil, že sa takéto veci dovážajú no, do To sú samozrejme
2: naši predstavitelia.. a tam sú samozrejme. Ktorý? Ktorý? No, tak to... Tieto veci, na tom si musíte zobrať ľudí, ktorí sa zaoberajú povedzme, marketingom, ktorí majú presné štatistiky o tom, kedy sa to stalo, akým rozhodnutím, na ktorom ministerstve. Ale bolo to takto, to my občania sme o tom nerozhodli, to vás ubezpečujem. Aj tam neplatí tá vec, aby sme boli konzekventní, zase také, také okrídlené sa hovorí, že národ má takú vládu, akú si zaslúži. No tak to vôbec nie je pravda, pretože národ o vláde nejakým spôsobom nerozhoduje. Národ rozhoduje o poslancoch, maximálne, tam je tá demokracia. A potom, ako sa oni dokeťasia medzi sebou, ako vidíte, čo urobili s týmto v, v, v Taliansku, e, ako sa volá ten... Salvini. Salvini. Vidíte, ako ho vymietli. Dohodli sa tí, ktorí sa nenávideli a bojovali proti sebe. Len aby sa zbavili Salvini, ho urobili čokoľvek. Čiže národ nerozhoduje o vláde. To sa dotu- Kto tu
1: skutočnosti vládne na Slovensku?
2: No, kto tu vládne? Ja si im takto, ja poviem, čo, čo viem o tom, alebo čo si myslím, kto vládne celému svetu. Kto? No. Lebo tam my sa z toho nemôžeme ako si vyčleniť. Menovite neviem, ale vládne tomuto svetu, ja som to nazval svojim vlastným, pretože nie som ani ekonom, ani právnik, korupčný kapitál. Korupčný kapitál je pre mňa, aby som to vysvetlil, čo pod tým chápem. Korupčný kapitál je kapitál, ktorý nie je na rozvojové programy, na akúsi tvorbu, hodnot, alebo teda na zabezpečenie ľudí. Je na presadzovanie určitých myšlienok. Nechcem povedať, že len zlých, alebo len dobrých, ale predovšetkým teda takých, akí tí ľudia, ktorí tým koručným kapitálom disponujú, ním operujú. A ja sa spýtam, kto môže toto robiť? No ten, kto má rotačku na peniaze, kto rozhoduje o mene, o kýve s kurzami a tak ďalej. To znamená, že tí najbohatší ľudia, tá úzka skupina, o tom by sme mali zase iní ľudia, ktorí sa v tom vyznajú, ktorí aj možno menovite poznajú. No, my poznáme len veľké bankové domy, Ročilovci, Rockefellerovci, JP Morganovci a ja neviem, hej? Ale títo ľudia manipulujú tým a dokážu presadiť, čo len chcú. Či bude vojna, alebo bude mier, či bude rozvojové, alebo to bude úpadkové, to, toto je on. Takže...
1: Máme telefón na linke?
3: Uh, zdravím do štúdia Martin, Martin z Bratislavy.
2: Ahoj, ahoj.
3: Môžeš chcem rozprávať. Chcem tvojich hosti pozdraviť a chcem sa, chcem sa spýtať, pánov, ale ako chcem počuť konkrétnu odpovedň, nejakú ne, nevyhýbavú, že uh, podľa nich, uh, ktorý politik za, ja neviem, od tej revolúcie tzv bol pronárodný, ale ako nie rečami, ale skutkami, ktorý bol naozaj pronárodný Ako by si vedeli predstaviť oni ako prezidenta z tých kandidátov, ktorí boli tam okrem pani Čaputovej. Ďakujem.
1: Ahoj, všetko dobré. Čau, čau. Ďakujem.
3: Hej.
2: No, <rý> nie je vyhýbavé. Tak, takto. Predovšetkým ak ráta niekto, že mu dáme čarovný prúčik alebo že mu presne povieme, že voľte toho a týchto agentov, tak to je na omyle. Uh, ja som považujem, aspoň poslucháčov teda našich relácií, považujem za dostatočne inteligentných na to, aby za 30 rokov tohto režimu, alebo po tej zmene, čo teda potom prevrate, už si vedeli odčítať, niekedy je to iné na okrese, iné na kraji je to, ale tých ľudí, ktorých poznajú a ktorí sa im overili. Ja len poviem osobný príklad. Máme napísané v našom základnom hesle, okrem iných hesil, máme aj náročnosť, kritickosť a tvorivosť. A z tohto hľadiska sme veľmi nároční a sústavne vlastne sme aj kritickí, ale našou povinnosťou je byť aj tvorivý, to znamená, že navrhnúť východisko. Aby sme sa z toho nevynímali, že budeme len frflať a nadávať a kritizovať a, a teraz tak, no, a teraz poviem, tak sme boli kritickí napríklad aj e, pánovi Gašparovičovi ako prezidentovi, a niekedy aj nemila, aj sme sa teda chytili, ako sa povie, lebo aj našim členom, teda našich Združení Slovenskej inteligencie sa hlási, našu prvú konferenciu dokonca otváral v častej papierničke roku 1992. Ale v priebehu času, čo nastúpilo potom po pánovi Gašparovišovi, som zistil a týmto spôsobom sa mu aj ospravedlňujem takto na diálku aspoň, že to, čo po ňom nastalo, urobilo z Gašparoviša skoro by som povedal ideál. No si vtedy, keď vláda sme ho nepovažovali a samozrejme nikto z nás nie ideálom, ani ho neboli. ale oproti tomu, kde sa to dostalo, do akého dna sme sa dostali, kde sme sa zakopali, že už ten prezident teda aspoň aj by, by do je zatiaľ, ani tá pani Čaputová si nemala čím získať autoritu, zatiaľ nemala, to by mala byť prvotná autorita v štáte, je to hlava štátu, to si treba povedať jednoznačne. Nechcem byť na ňu zlý, pretože je tam pár dní, neviem, ako sa vyprofiluje, už sme povedali, že sú tam isté indicie, že teda kto ho tam dosadil, ako že to asi veľmi proslovenské nebude, ale nechcem to dopredu povedať, pokiaľ neurobi to, čo urobil napríklad pán Kiska, že teda tie základne a ponúkol a že to bude. Inak ja to mám, vrači bývam, takže ja to mám vzdušnou čiarou na tú rybničnú takých kilometr, to znamená, že ja osobne sa dlho trápiť pri atomovej vojne nebudem. Ja to mám za zlomok sekundy. Zmi- nie, že ja zmiznem, ako nikdy som tu nebola, dovidenia, no, to je samozrejme, aby sme, sú to vážne témy, aby sme si uvedomili, že riadiace stredisko je prvý bod úderu, pretože od neho sa dávajú pokyny, to znamená, že nie, že tam, kde sú len rakety, ale najprv toto, to znamená, že do Bratislavy, Bratislava zmizne, v prípade atomovej vojny, Bratislava zmizne. No, tak to, to sú také strašné veci. No. A, že koho by sme si vedeli predstaviť, je spustu ľudí inteligentných medzi lekármi, medzi, medzi ja neviem, právnikmi a tak, ktorí by mohli túto uh, vážnu funkciu zodpovedne teda urobiť. Ale keďže nikto nikoho nepostavil hovoriť o niekom, že kto by tam mal byť, ktorý nemá žiadnu podporu, a to si treba povedať, veď aj mňa nahovárali už na každej posty. Ale nikto z tých ľudí mi neponúkol, okrem toho, že však si to aj zaplať, urobšie aj reklamu, choď za tými ľuďmi a urob si to všetko a my ťa potom pochválime. No. Takže bohužiaľ národné sily nevedia v tejto veci spolupracovať a postaviť spoločného kandidáta, ktorý by bol mohol úspieť. To sa stalo.
3: Ja len som chcel poukázať na tie posledné prezidentské voľby, ktoré tu boli. Sme ich už dneska hovorili. Ale je taký jav, že <kým> pravdepodobne išlo o, 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 o tie, tie, tie veci, ktoré sa stali o, o, v tých voľbách, tak pravdepodobne išlo o to vyradiť akéhokoľvek národne orientovaného kandidáta. No, to znamená, že najväčší postrach samozrejme robil Kotleba okay, pre nich. To by bolo absolútne nepriateľné, preto boli ochotní stať síce eur napumpovať do akýchkoľvek kandidátov aj bezvýznamných a kto väčšie nefinancoval ešte aj iných ale jedno isté, že tieto voľby boli o vyradení Kotlebu. Len to, to by som chcel. Takže fakticky, keď, keď, my máme kandidátov samozrejme, ale ono svojím spôsobom, eh, aby ste pochopili, ja nie som vyznavač žiadneho eh, kandidátov, ale ja len konštatujem veci, aké sú. Ja jednoducho proste som povinný o tom hovoriť a keď to takto vnímam, tak je to je to proste e, situácia, ktorá je na, na veľmi hlboké zamyslenie.
1: No, došli viaceré otázky do poštovej schránky, tak e, budem ich postupne čítať. Prečo od roku 1990 e, neexistuje neuplatňovaný zákon o preukazovaní pôvodu majetku? Nie je plná, hmotná zodpovednosť a trestná zodpovednosť politikov? Pritom Pico smer mal tri vlády. bol, bol, bol o, najsilnejšia vládna strana, dokonca jedno vládne obdobie, boli samo jediní, vládli sami. A napriek tomu, napriek jeho slubom, e, nikdy tento zákon o preukazovaní pôvodu majetku ani hmotná trestná zodpovednosť nebola uplatňovaná. Prečo? Vieme nejaké krátke
2: odpovede, lebo je viacero otázok. No my to prečo nevieme povedať, ale bolo by potrebné, aby právne si formulovali tie veci tak, aby sa dostali do právneho poriadku a podľa nich sa teda posudzovalo. Lebo keď to zostane iba na politickej vôli, je samozrejme, že inak sa dívate na veci, pokiaľ ste v opozícii a inak keď máte v ruke vládnu moc a teda máte rozhodovať. No a potom treba povedať aj to, že v rámci tzv. lobizmu, ktorý nedávno som to čítal z amerických zdrojov, nazval jeden pán celkom jasne, že lobizmus zrovná sa korupcia aby si takto nehovoril, že nejak si to nenahovarol. No. Takže hneď ako niekto sa ukazuje na tom obzore politickej moci, že už je okamžite je obklopený predovšetkým bohatými ľuďmi, ktorí sú zroznožiť svoj kapitál tak, že investujú tak, ako sa investuje na konia alebo na niekoho, sa investuje do politického subjektu a potom ten politický subjekt je, má zviazané ruky a musí vrácať a množiť ten kapitál. A o tomto je vlastne politika, bohužiaľ, ale v celom svete, aby sme Slovákom neubližovať. Takto to je. Tak a,
1: funguje. a čo môžu právnici urobiť na Slovensku, keď tu vládne bezprávie? No, ja by som Však tu nie je ani ústava, ani jej podriadené no, zákony. Ale to ne,
2: neznamená, že tu vládne bezprávie, práve, tu znamená, že, je tu, že tu nie je dostatočná domožiteľnosť práva, by som to nazval. Keď my by sme povedali to, čo napríklad povedal Kiska, že sme mafiánsky štát, že dáme mnálepku, je to veľmi zlá vizitka pre nás. Keď povie Fico, akože som sa oproti tomu ohradil, že sú to fa, fašizoidné tendencie alebo niečo, znovu to padá na nás všetkých. Takisto nehovorme, že tu nie je právny štát. Hovoríme o tom, že je tu ťažká vymožiteľnosť práva, že niektoré inštancie si neplňa svoju úlohu. Mohol by som povedať aj ja celkom otvorene. Dali sme podanie na generálnu prokuratúru, na úrad vlády Slovenskej republiky, dobre počujete, my, spoločnosť Slovenskej inteligencie KORENE, za nedodržiavanie zákona o používaní jazyka národností menšín ohľadom tých tabúľ. Doteraz nám generálna prokuratúra neodpovedala. Čo sme urobili? Dali sme ju na súd. My sme dali na súd generálnu prokuratúru na okresný súd Bratislave a dozvedel som sa z kuloárov, zatiaľ mi neodpísal nikto. Ani generálna prokuratúra, nám teda ako inštitúcii, ani okresný súd sa neviadil, ani neprebehlo súdne rokovanie, ani neprebehlo nútenie teda generálnej prokuratúry, aby nám odpovedala, aby sme sa ako občania dozvedeli, lebo mohli povedať, my to považujeme za správne, my to chceme, nie, nie vôbec sa s nami nebavia. To znamená, že z tohto hľadiska by som mohol, ale som veľmi opatrný, znovu hovorím, keď si my podrazíme všetky piliere moci, to znamená vládna, zákonodárna a súdna, tak ten štát potom niekto príde, taký serež alebo podobný, alebo tretí sektor, ktorý je akože mimovládny pritom vládne tu na predovšetkým on a nie fúkne takto do toho štátu a ten štát nám zmizne. Takže som veľmi opatrný v takýchto vyjadreniach aj v nálepkách, lebo sám to nemám rád.
3: Ja len doplním toho, že také slovenské príslovie, že v mútnych vodách sa loví najlepšie. No a v čistých, v čistých vodách je to veľmi prehľadné, tam sa tam sa nedá kamuflovať. Prežívame to aj v komunálnej sfére, v na našej samozpráve, proste nie sme od toho imunní, jednoducho sú tu developerské ambície, kde sa zahmlievajú veci a, a vydávajú sa aj rôzne stavené pohlednia, ktoré aj neprechádzali komisiami. No. Jednoducho, toto sú veci, ktoré sa tu dejú a máme tu a my sa, my, poslanci tiež sa divíme nad vecami, zrazu sa e, betonuje a stavia sa nejaká budova, ktorú tam aj nikto nechcel. Jednoducho, proste je to tak.
2: Nemusíme sa báť len jednoho by sme sa mali vyváravať, aby sa nepovedalo, že len na Slovensku je to tak, lebo práve minulom som hovoril v tom programe, že zaviedla to pani Radičová a povedala tento citát, že korupcia sa do Európy dostala zo Slovenska. Tak to teda skutočne nie je pravda, takže prestaňme už s týmto, nebu- buďme kritickí, ale prestaňme my seba zdávať na ten pranier, ako keby od nás išlo všetko zlopomalý. No, takže buďme opatrní v tom, konkrétnych ľudí.
3: Áno, áno, k tomu len dopoviem to, že týmto pojmom korupcia sa tu šermuje a šibrinkuje sa pred očami občanov a fakticky tá práva korupcia je skutočne z tých mimovládok a z zahraničia, pretože oni tu korumpujú týchto politikov, korumpujú tu vlastne občanov a jednoducho si ich kupujú a, a vymie, vymývajú im mozgy. Toto je najvyššia korupcia, aká tu momentálne prebieha.
2: Ešte jednu poznámku, že podľa môjho názoru, ako sledujem tento systém a porovnávam ho s tým minulým systémom, keď základným takým by som pátom tým dolárom, tým tým alebo tým platidlom bola stranická knižka Červená. Doju málo už bol v inom leveli, bol nedotknutelný v mnohých prípadoch a tak ďalej. A teraz je to teda buď tá vkladná knižka, alebo nejaké množstvo peňazí a tak ďalej. Takže korupcia, podľa toho, čo sa mnohí mne známi a osobne dobre známi e, podnikatelia, ktorí podnikajú, povedali, výlo, bez korupcie sa to nedá. Kto maže, ten ide. Ak by som nedal, nevyhrám takú súťaž, ak by som nedal, nedostanem sa k tomu a tak ďalej. Upozorňujem na to, že toto je pravdepodobne, ako by som povedal, ako keby vrodené geneticky vrodene do kapitalistického systému, že on takto funguje. My rozprávame to, čo povedala pani Čaputová obviňuje nás to, ako keby my sme vymysleli korupciu. Pamätajte si na tú obrovskú megakorupciu firmy Lockheed, ohľadom Japonska, tam išli stovky miliardy dolárov. A to nebudem hovoriť a to, čo popadali tie firmy, a to všetko, čo je. To sme všetko, to sú len drobnosti, čo sú samozrejme po nich treba ísť. Ale neho, nehovorme to tak, ako keby sme my boli stredobodom zla na svete pomaly ako Slováci, Slovenská republika. To, lebo ľudia potom povedia, treba zrušiť takú republiku, ve tu nič nefunguje, Pozrite sa ako hento. Ale preboha len to nie, pretože dom nikdy nie je na vine tomu, že mu tečie strecha alebo že má vybité okna. To je gazda a konkrétni ľudia, tam po tých treba ísť.
1: Poslucháč Tibor napísal otázku, dvojitú otázku, dve otázky. Na Slovensku eskaluje a sa stupňuje nenávistná agresia a rasové násilie. Situácia v mnohých dedinách a mestách je už dramatická a neúnosná. A ďalšiu otázku v jednom maili. Od roku 2016 išlo zo štátnom rozpočtu 500 miliónov eur, to znamená pol miliardy eur, na domy a byty pre neprispôsobivé a nenávistné osoby. Tieto byty a domy oni dostali zadarmo. Neprispôsobivé a osoby, ktoré nikdy pre náš národ, pre našu republiku nič neurobili. Práve naopak. Rozhodli sa, rozhodli sa žiť asociálnym a kriminálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny systém. To znamená okradať nás všetkých. Navyše mnohé tie domy a byty ešte aj zničili. My, ktorí žijeme poctivým a slušným životom a pracujeme, tak na nás politické vedenie štátu úplne kašle. Zatiaľ, čo týmto asociálom dá zadarmo úplne všetko, byty, domy, potraviny, rekreačné pobyty a tak ďalej. Prečo to tak je? A dokedy to ešte tak bude? My, ktorí žijeme poctivým a slušným životom a pracujeme, tak musíme iba platiť dane, poplatky, odvody, predražené exekúcie. A my, ktorí žijeme poctivým a slušným životom, máme kvôli asociálom slabé platy a nízke dôchodky. Kedy budeme mať už konečne slušné platy a slušné dôchodky? Kedy bude konečne slušné Slovensko?
3: Nech sa páči, kto prvý, Peťo? Poviem pár slov k tomu. Žijeme v dobe, kedy um, uh, pracujeme s pojmami alebo žijeme s pojmami, ktoré sme doteraz aj nepoznali. To je, že rasizmus, xenofóbia a podobne. To, uh, to sme vôbec nepoznali. Ja za mojich štúdienný čas som uh, nepoznal nikoho, kto by bol rasista, alebo že by si s rasizmom nejakým spôsobom um, stretol, alebo že by to bol nejaká, nejaký spoločenský problém. Tieto veci vôbec neexistovali. Tieto boli naimplantované um, po roku 1989, um, podobne s týmito neziskovými milánnymi organizáciami a začali poukazovať na, na určité javy, ktoré oni sami vyprovokovali. Hej. To znamená, že, že my sme nemali problém ani s Maďar, maďarskými očanami, ktorí žijú v, 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 v pri skosti Dunaja. My sme nemali re, relatívne problémy ani s, ani s, s to inými menšinami. Jednoducho žili sme v súlade a zrazu začne byť problém. sa teda otázka znie je, že či tento problém nie je umelo vyvolávaný, a či nie je živený, pretože ono svojím spôsobom dávať minorite určité väčšie privilégie, ako im zaslúžia, vlastne v tej majorite spôsobí určitý pretlak. A tým pádom vlastne tá, tá, tá reakcia, ktorá je, potom sa môže kvalifikovať aj extrémistická. A teraz zoberme si podľúpu, čo je extrémizmus. Extrémizmus je vlastne ničinný mechanizmus, ktorý prebieha v určitých extrémnych podmienkach, alebo z extrémnej situácie. Čo môže byť extrémizmus v prírode? Napríklad, keď nejaké zviera zaženete do kúta, ktoré sa už nevie brániť, tak on reaguje extrémne. To znamená, on vám skočí, či je to aj malý potkan, alebo myš, vám skočí do krku, do ksichtu a vás pohryzie. To je veľmi extrémna situácia, ktoré normálne zviera nerobí. To A naučíme sa z prírody, že keď keď my vytvoríme podmienky pre pre takéto extrémne chovanie, tak potom kto je na vine? Častokrát proste my ľudia, pretože my to chudá zviera z toho prírodzeného prostredia vytrhneme a oženieme do extrémnej situácie. Ja hovorím určitý príklad a častokrát je to, že tejto minorite je príliš daná veľká nejaká mediálna a ekonomická a iná sociálna proste pomoc. Ktorá, ktorá fakticky nie je adekvátna niektorým určitým spoločenským požadavkám. A toto vlastne potom vytvára e, stejno, a tá je živená, podľa môjho názoru, toto je umelo živené z Bruselu, pretože oni vlastne týmto spôsobom chcú krajinu e, trošku demoralizovať, devastovať a, a rozbíjať a tým pádom vlastne ju prebrať, lebo inými spôsobmi, iných iných iných, iných, iných to celé, celé vysvetliť.
2: Ja sa k tomu rasizmu vyjadrím. To je umelý pojem a nie je správny a nie je ani pravdivý. Na Slovensku rasizmus nie je a ten konflikt, ktorý vzniká medzi povedzme cigánmi alebo romami a nami, neprispôsobivými alebo inak prispôsobivými alebo s iným spôsobom života, je civilizačný konflikt. Civilizačný. No, zoberte si to len takto. Keby sme my a keby som ja a svoje deti neposlali jeden deň do školy, v tom okamihu je u mňa policajt, sociálka alebo niekto. A urobia so mnou poriadok. O, cigáni, t- tie deti vlastne diskriminujú sami, diskriminujú ich tým, že ich nenaučia základné hygienické návyky, že ich nenaučia normálnym kultúrnym spôsobom sa dožadovať toho, čo potrebujú, bez toho, aby to bolo kopaním, plúvaním, kradnutím, násilím a tak ďalej. Ja som mal, a to už je dávno, keď som bol, to bolo v roku 1963 keď som bol na základnej škole Tokajcké a mali sme jednu cigánku e, spolužiačku, Sonju Solikovu. Ja? Ona rozvrátila celý 32 členy kolektív totálne. Ona házala kriedu do učiteľa, pána učiteľa Uhliara, sa si živo, pamätám, z, zvuchvadne, pamät- nepísala diktát, nerobila nič, behala po laviciach, skákala, no. A teraz sa pýtam dobre, kto ho takto vychoval, keď už teda by sme povedali, že podľa môjho názoru tieto deti je ťažko trestať, pretože tie deti vyšli z prostredia, ktoré ich takýmto spôsobom deformovalo. Ja som presvedčený, že keby ja som bol vyrástol v cigánskej osade, tak určite sa takisto naučím predovšetkým kradnúť, lúpiť, byť, ja neviem, ja, neviem čo všetko tieto negatíva. A hygiena by ma netrápila, iné veci a tak ďalej. Bolo by treba zakročiť proti týmto rodičom, ktorí toto spôsobili a nie to, áno, ja viem, že má, ale dopovedz mi si to. Bol tu na Európsky komisár v cigánskych osadách a povedal v podstate to, čo mi, že tieto deti treba z tohto prostredia vybrať, treba ich dať kultivovať do ústavov, naučiť ich základe hygienické a ľudské komunikačné spôsoby, Odvolali ho za krátku dobu, ho odvolali. Oni to nepotrebujú. Oni potrebujú, aby nám tu spôsobovali chaos, ako som to povedal. Chaos ako, ako stratégia, aby nás rozvrátili a potom nám budú to ľahšie vládnuť. To je evidentné. Máme telefonát. Pekný večer z konšpiračného bytu.
1: Dobrý večer. Dobrý večer. Podľa ešte o otázku? Áno? Chcel by som, nie ani otázku, ale chcel by som pánovi Sedalovi aj pánovi Hornáčkovi, popriať všetko najlepšie, lebo sa s nimi tiež, ako v týchto názoroch, veľmi zhodujem. A ďakujem ich za im prácu, aj vám, pán Pavlovára. Ďakujem pekne, majte sa do... Ďakujeme. Ďakujeme aj my. <laughs> Ďakujeme za pekný komentár.
2: Uh, pokračujeme ďalej. Ešte by som... No, nech sa, nech sa páči. Vráti. Zoberte, my sme mali konferenciu v, 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 v Košiciach. A veľmi boli pobúrení košičania, musel som ja prísť robiť, nechcem paže poriadky, ale povedal im, pozrime sa na to z jedného hľadiska, boli tam aj predstaviteľia policajnej akadémie, iných vysokých škôl, na vysokej úrovni, naša konferencia, no. A ja som povedal... Či... konferencia k akej problematike? k problematike neprispôsobivých, a Luník špeciálne, hej, Luník, hej? To, je, to je doslova bret, by som povedal, hej? ale kto ho spôsobil, otázka No, a teraz poviem takto. Povedal som, viete čo, prestaňme s týmito vecami, že kto komu čo a tak ďalej, to neprídeme do domu. Ale urobte to jednoducho. Natočte 5-minútový film o Luníku. Bez slov, bez pýtania sa. Líž len ho snímajte. A potom natočte 5-minútový film o takom istom Sýdnisku, v tom istom roku postavenom, v ktorom žijú naši slovenskí obyvateľi. Prišiel som na zaujímavú väzinač, že na Luníku žijú Slováci. Tam sa len dvaja alebo traja alebo štyria, aby som to nepreháňal, hlásia hrobskej alebo cigánskej národnosti. Či si sú Slováci. Ne? Oni sú rasovo alebo ako by som to nazval etnicky sú, ako že cigáni sú iní, sú tmavší, povedzme od nás, ale oni sú Slováci. No a teraz takto. Ak niekto urobi to, čo som ja povedal, že keby som ja neposlal svoje deti do školy, okamžite som pranierovaný a neviem čo aj trestaný, a im je to dovolené, tak teraz otázka znie, kto je tu vlastne diskriminovaný. No ve diskriminovaní sme my, veď my to musíme trpieť. Kto tú hambu znáša, keď niekto príde do košíza, príde do ľudníka a povedia a vy ste čo, neandertalci? Vy ste sa nenaučili zametať po sebe tieto a poprvé v poschode máte odpadky a plno potkanov? ho to nie sme, ale však sú to Slováci. No tak dobre, tak si povedzme, ak bude platiť zákon, keď sme už hovorili o tom, vy ste to nadniesli, hej? že ten zákon bude platiť pre každého a nebude niekto krytý, pretože má pamšie vlasy alebo ja neviem inú pokožku. Bude krytý a bude vyňatý zo zodpovednosti za to, čo robí so svojimi deťmi, ako sa správa k hodnotám, ako je, povedzme, ja neviem, byt alebo dom, alebo niečo. My sme si už dávno, všetci dmi, ktorí, povedzme, ja hovorím za seba, sme si už dali obložiť dom, sme si ho už niekoľko dali vymalovať, ložili sme do neho prostriedky, hej? A oni vypidili, zabrali, ktoré... Nepomínu, je to No však keď ste pre všetko vypílili, vytrhali, okná ste predali, spálili ste, tak sa nečudujte, ale to je trestný čin hospodársky. To znamená, že áno, je tu vina orgánov činných trestnom konaní, ktorí by mali usvedčiť konkrétne menovite týchto ľudí, nebáť sa žiadnych bruselovaní nikoho, že to je rasizmus, lebo to s rasizmom nemá nič spoločné, to je hospodárska trestná činnosť alebo zanedbanie výchovy svojich potomkov a iné, to sú, na to sú presné paragrafy, prosím. Tak takto sa treba správať a urobme si poriadok doma.
3: No však toto je práve to zneužívanie, a oni to proste zneužívajú na likvidáciu jedného národa a jednoho štátu. No, ja poviem teraz jeden taký veľmi zaujímavý teraz som to vymyslel taký virtuálny príklad ktorý neexistuje, ale skúsim ho načrtnúť, aby ste dobre milí poslucháči si uvedomili, že, že na tomto príklade sa dá demonstrovať jedna taká, taká situácia predstavte si rodinu peťčlennú rodinu otec, mama, ako žena a tri deti a jedno dieťa je postihnuté, je na vozíčku. Dobre? Tak máme takúto rodinu. Jednoducho proste táto rodina žije šťastne, starajú sa o svoje postihnuté dieťa tak, jak vedia. Teraz si predstavte, my keby sme túto rodinu chceli teraz postihnúť hej, a dať ju do, trošku do laty a da, trošku potrestať, tak nič iné nemôžeme urobiť, pošľme mu tam európskeho komisára. Tento európsky komisár príde, a teraz zobere si pekne papier a začne tam hovor. Tak pýtam sa vás, kedy bol naposledy vaše posledné dieťa v divadle? No, nebol, za posledné dva roky nebol. Aha, tak toto je... To, teraz všetko je vymyslené, teraz, aby ste pochopili, že to je virtuálne. Tak aspoň raz za dva mesiace by mal byť v divadle. Kedy bol um, na cvičišti pre postinutých, aby si mohol zaplávať. No, bol pred troma týždňami. No nie, treba každé dva týždne. A takto, takto vyškrká im tam vo formuláre a zapíše ich ako dezodpovedných rodičov, pretože zvýšil nároky na relatívne šťastne žijúcu rodinu, ktorá akože e, e, žila v láske a starali sa, jak len vedeli, ale týmto pádom vlastne totálne e, e, znivočia jednu rodinu a tí rodičia nebudú nič iné robiť, len pracovať a starať sa a voziť a nosiť a, a očkrkávať, že, že to takto bolo. A takto týmito bruselskými nariadeniami nezmyselnými vlastne likvidujú vlastne určitý status.
1: To znamená, že nie je to Európska únia, ale proti Európska únia.
3: Proti Európska, Európska únia, pretože tu jednoducho sa vymýšľajú veci, ktoré nie sú adekvátne na tú, na tú lokalitu. Hej? Tu my máme na Slovensku my, my, my aj od tých starších ľudí jednoducho sa vieme postarať. akože v západných krajinách sú starobince, kde v určitom veku ide do starobinca a deti ho nenavštebujú a tým tam, tam človek zomiera. Ale tu na Slovensku máme taký úzu, že o babky a o dedov sa postaráme, žijú v našich rodinách a tak ďalej. To je úplne iná situácia. A my aj o svojich posiednutých detí sa vieme postarať tak, jak vieme. A e, jednoducho je to proste e, určitá aj výzva, lebo, lebo tu jednoducho e, rodiny žijú na báze lásky a nie e, na báze e, čiastočne, už, už sme aj konzumní, ale ja som žil v západnej spoločnosti a tam je to čiste konzumné. Ano? Tam e, otec e, 18-ročnému synovi vyhode naučiť, čo má on s ním. On už má ísť domu a on nech si kúpi e, to, čo chce za svoje a tak ďalej, a tak ďalej. Takže tu také neexistuje. Tu častokrát e, žijú, žijú ľudia s rodičmi. Proste jednoducho tu je iná mentalita. A brusel Kultúra. kultúra. A, nás, a nás jednoducho ničia takýmito nezmyselnosťami.
1: Poslucháč Pavel poslal mail do Bratislavského konšpiračného bytu. Prečítam ho. Dobrý večer, pán William Hornáček. Som ročník 1946. Rád vás počúvam, za čo vám srdečne ďakujem. Z prvoti som nechápal termín show, prípadne reality show. Potom mi to došlo. Volia kedy, to boli pondelkové večery, kde boli diela klasikov prevedené do televíznych inscenácií. To boli kultúrne večery. Tieto diela národ kultivovali, zušlachtiovali. Potom prichádza show, čo je len biedná, primitívna a úbohá zábava známe rímske chlieb a hry. Tak som televízor zanechal a cez internet si vyberám kultúru či spravodajstvo. Nech vám Boh žehná, z láskou posluchač Pavel.
2: Ale otázku nedal. No dobre, ďakujem pekne Palkovi. No a teraz k tomu, čo hovorí. Ako vytvorník si môžem dovoliť aj povedať tomu, za toľko smiali, že socialistický realizmus a tak. No. Každý izmus, ako ho ja poznám, má aj svoje vynikajúce diela, má svoje gíče. Aj, aj gotika má svoje gíče, aj, aj v antike vznikali gíče a tak ďalej. A zase vynikajúce veci. Ale k tomu naturalizmu, hej. Reality show je dôkaz totálnej tvorivej impotencie. Každá natu, každý naturalizmus, aj ten, čo teraz je taký, čo to vieme, že sa vyzlešú ľudia do a teraz sa pleskajú po tých no, 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 v tom divadle po, po, po tých doskách, čo znamenajú vraj svet, no to znamená tom, keď už nevedia povýšiť, estetizovať skutočnosť ako takú a dost, dokážu len to urobiť, že sa povyzlíkajú a teraz sa tam plieskajú a je to nat- skratka naturalistické, tak je to z toho, že sú slepej uličke tvorivosti, že nevedia kam ďalej, lebo ďalej to už nejde. E? Ale ten človek má množstvo krojov, má množstvo figur, ako môže tancovať, všelijaké, ja neviem, čo všetko dokáže Máme pre sebou obrovskú kultúru, veď sa tancovalo od nepamäti, od tých šamanov a tak ďalej, až po, povedzme, ja neviem, kráľovský balet ruský, alebo ja neviem, aký to tam majú, to je jedno. Hej? Alebo kubánsky, každý má svoje výrazové prostriedky. No, takže to k tomu, čo hovorí, že áno, dá sa povedať vec estetickým spôsobom, skultúrňovať a kultivovať človeka, to je úlohou umenia a to je úlohou kultúry. A náš spor, čo som už povedal, nie je spor, pretože niekto má čierne vlasie a niekto je blondiár. V tom, že niekto je cigáň a niekto je slovách. v tom nie je to. V tom, že ten má vyššiu a nižšiu kultúrnu úroveň a predsa to si každý vyprosí, aby vám niekto prišiel už len v zablatených topankách do vášho vycipkaného bytu, ktorý si vy kultúrne, aby ste sa prezentovali, keď ku vám niekto príde, a potom ešte navyše vám nakladie nejaký exkrement do rohu, lebo on je takto zvyknutý, ja neviem, v Afrike, a ja vám to neberem, ak vám to tak vyhovuje, majte si to tak. A ešte jednu vec poznámku k tomu, že o tom svojprávnosti, aby sme si dávali veľký pozor. My si sem prestaňme pozývať akýchsi komisárov. Ja som sa dostal do sporu už okamžite, ako keď som bol poslanec, prišla tam nejaká komisárka, si sadla pred nás a začala nám radiť také veci, že som sa musel postaviť a okamžite som replikoval a hovorím, počujte pani zlatá komisárka, čo ste prišli tu nás z Európskej únie, my sme tu už mali jedných komisárov, boli červení, vy ste teraz prišli v modrom. A vy, keď nám budete radi, že máme sadiť kaktusy alebo palmy na kráľovej holy, tak si nechajte také rady u vás. To si robte vy taký poriadok. Máte tam dosť, čoho máte riešiť. A z nás nerobte nesvojvávnych ľudí, ktorí nevedia, ako majú žiť a ako žiť chcú a ako majú právo žiť. Je to naša kultúra, je to naša zem a si to obhajujeme. Čiže preto s touto plnou zodpovednosťou sa treba vedieť aj ohradiť, ale zároveň aj si urobiť doma poriadok, aby sme nemuseli pozývať či do ľuníka, alebo niekde indi niekto, aby nám to tu riešil.
1: Posluchačka Marta napísala takýto mail. Trnka, keď bol generálny prokurátor, tak zlyhal veľmi dramatickým spôsobom a je stále na slobode, čo je nevýdané v akomkoľvek vyspelom štáte by už bol dávno za mrežami. Toto, čo sa tu už deje, je na grc, napísala poslucháčka Marta. Čo k tomu, je tam asi toho aj viac, že však tam unikli tie zábery, keď bol Kočner s so Osulíkom, potom keď bol Trnka s Pán Počiatkom. Babola, Bavola,
2: vám to takto. Tu je toľko vecí, nie že na grc, ale na riešenie, lebo nágrc to nie je riešenie. Grz len zase znásobenie tej špiny toho hnusu. Ja sa tomu veľmi bránim a čokoľvek už je, predsa je to moja vlast, je to moja... Mám tu predko, mám tu na rodinu, je to aj moja reprezentácia, mám k tomu aj citový vzťah, prečo by som sa mal za to hambiť, že mám radšej Slovensko ako niečo iné, že som tu prežil väčšinu života a tak ďalej. Každému by som to dopieral. Čiže nechajme to tak. okrebiného. ešte jednu vec by som k tejto veci chcel povedať. Nie že to grz nepoužívajme to, alebo to nie je dobré riešenie ale aj buďme opatrní v tom, že my si nemôžeme tento priestor zasviniť natoľko, že sa nám začne tak protiviť, že aj naše deti nám povedá, čo tu ja mám robiť? A čo je tu také vzácne? Veď tu nič nefunguje, podri sa se. A sa spýtam, máš dve ruky? Máš jednu hlavu? A Švajčari majú dve ruky jednu hlavu, hej? aj dve nohy majú. Všetko majú tak ako ty. Všetci majú... A čo si myslíte, že... Bankový prišiel? systém majú ešte švajčari. No veď nielen, povedzme švajčari, ale to je jedno k toho, koho by ste spomentali. Čo si myslíte, že tým niekto prišiel? Martiania je mu robiť poriadok, že im zamietli ulice? Tuto sústavnú kultiváciu a ešte k tomu treba vedieť aj jednu vec, že netreba sa nechať znechutiť, lebo toto všetko, keď sa dostaneme do tejto polohy, že je mi z toho nadávanie, je mi z toho zlé a ja to kašlem a tu nechcem byť, lebo to je nesympatické, nepríjemné a tak ďalej. Prekonajme toto v sebe a povedzme si, že presne o toto ide tým, ktorých sú obsadiť naše územie, aby nám bolo zle z toho, čo my robíme, tak začneme robiť dobre, začneme to naprávať a nenechajme si znechutiť, pretože keby som sa nechal znechutiť, nikomu takú radosť neurobím ako tým, čo sú proti mne.
1: A ako pretneme tie reťaze? politických mimovládiek, organizovaného zločinu, politickej a štátnej mafie.
2: Dostávame sa k riešeniu. Zatiaľ máme, aké také, ale aké také demokratické, ale predsa len ako boli, povedzme, tie minule, kde sme házali papiere, sme ani nevedeli, že kto tam je napísaný a či by sme ich boli hodili, lebo nehovorím o minulom režime, hej, alebo nehodili a tak by boli tie istí v ústrednom výbore a neviem, kde všade. No, teraz máme aké také možnosti. My sme navrhli jednoduché riešenie. Aj dve hesla sme navrhli hej? z jevinského nášho stretnutia. Braňme si vybojované. To som mnoho razí opakoval. Už nikdy nedovoľme, aby sme sa dobrovoľne vzdali dosiahnutej úrovni. Viete, čo to stálo úsilie, akým slovenský národ dosiahol to, že si mohol vôbec obnoviť svoju štátnu samostatnosť? Veto, to berme ako svätý grál, aspoň ja to tak berem. Nie, že to budeme furt o a niečo také. Poďme po ľuďoch, poďme po zlých veciach, ale nepoďme po štáte, nepoďme po podstate toho všetkého. Hej? Takže ja som za to, okrem toho si tiež treba povedať, že roku 1.1993 sme počiarkli jeden dlhý účet. Na tom účete boli aj aktíva, aj pasíva. Tých pasív bolo pravdepodobne viacej. Je tam aj naša národná povaha, ktorá hovorí, a ja to kašlem a daj nalajme si radšej a poďme na pivo, nech idú s tým do nie, nie, nie. Zamyslí sa, čo môžeš ty urobiť na svojom mieste a keď sa spojá tie vektory do jedného vektora, Vždy, keď sa Slováci spojili, to je skúsenosť môjho národa, nášho národa, hej, vždy dosiahli niečo výnimočné. Tak si povedzme, prestaňme teda nadávať, lebo tam len ide ako z vám to je na hento a na toto a tam. Na čo? Nechaj si tú energiu, použij ju, začni racionálne riešiť možno, že mali jeden problém na vašej ulici, vo vašom dome a hentam. A keď sa to dohromady spojí, je tam aspoň nádej, že sa niečo zlepší, ale keď budeme len nadávať a kritizovať, tak s tým neurobíme
1: nič. No veľa ľudí poukazuje na to, že Slovensko potrebuje Slovenské národné povstanie, aby zvrhli tieto rôzne zločinecké štruktúry mediálnej mafie a tak
2: ďalej. A mnoho tak ďalej. som to povedal povstanie alebo revolúcia je ten najhorší spôsob, ako urobiť poriadok. Ja to podpíšem vlastnou krvou. Povstanie alebo revolúcia je ten najhorší, pretože tam sa vyplavia tie najhoršie ľudské pudy, lebo je to konflikt. Povstanie je v podstate, ako bola aj u nás, je to občianská vojna. To je najhorší typ vojny, ktorý existuje, keď už neviete, ktorý sused vás zozadu zhodne, lebo čo má kto zo starého oca, alebo z prastarého oca, alebo z skladka už sme to tu mali. Nechcíme to. Na tom je založená dnešná Ukrajina. Tragédia dnešnej Ukrajiny na občianskej vojne. Tí proti henty. Miesto, aby spojili svoje síly, tak slúžia jedni hentym a druhí nevie ani komu, ani sami nevedia vlastne, čo to vlastne spôsobili. Takže tomu sa vyhýbajme. Ja som za to, aby bola konštruktívna spolupráca aj s tým, ako som to dokázal, povedzme, alebo sme to dokázali na koreňoch, že tam vedľa seba sedeli ľudia, ktorí boli bývali nomenklatúry členovia strany, aj ľudia, ktorí mali takmer, ako ja to hovorím, Svetožiaru, že teda boli to doslova takí tí, tí kresťania, ktorí sú teda doslova tí Svetožiarovi, no neviem, je lepšie charakterizovať, je. A riešili spoločný slovenský problém a niko nikto nevyhazoval, že ty si bol bývalý komunista, alebo ty si e, katolík, ty si evanielík, ty si záhorák, ty si oravec, ty si nikto. Čiže dá sa to. Ja viem, lebo sme to do 30 rokov takto pracujú koreň aj Slováky a plus. Nikdy som nikoho nekádroval, ani som sa ho nepýtal, čo, a... čo vieš urobiť teraz v tomto okamihu pre slovenský národ a jeho štát? Čo vieš urobiť? V akej oblasti? V ekonomike, politike, navrhnutie zákona. To je jedno v čom? A ako si sa to podarilo? Ja nehovorím, že ideálne aj u nás boli isté konflikty, ale rozhodne toto, čo sa teraz deje, smeruje len k likvidácii štátu. A to je teda úplná nahrávka tomu, čo si Brusel predstavuje. A nielen Brusel, ale celá globalizačná táto, táto skupina, ktorá chce ovládnuť všetkých, pretože keď nás rozvadí a proti sebe pošle, poviem ešte poslednú poznámku, keď sa pýtali Franca Joška, najdlhšie Habsburgovca slúžiaceho ako, ako, ako cisára a pána kráľa, že ako to dokáže. No áno, keď ma nahnevajú Chorváti, pošlem na nich Srbov, keď ma nahnevajú Srbia, pošlem na nich Maďarov, keď ma nahnevajú Slov, a takto. No, tak teda to potrebujeme? Určite.
3: Tak, niečo k tomu? Ja len, to padlo, padlo slovo švajčiarsko, takže len chcem pripomínat. A bankový čo, systém švajčarský. Áno, tak švajčari si uchránili aj svoju identitu tým, že odmietli ponuku do Európskej únie. Hej. Takže toto už, je, toto už je veľmi vážny krok.
1: Aj do OSN vstúpili až v roku 1910. To, to, to,
3: to sú veľmi vážne kroky, ktoré vledú k vlastne takej, takej seba záchrane. A Slovensko by malo mať um, politikov, ktorí vedia tieto záchranné brzdy zatiahnuť. A nie sa nehať korumpovať a, a, a linčovať, e, či psychicky alebo onak, cez, cez mimovládne a neziskové organizácie.
1: Tak máme ďalší mail, ktorý napísal poslucháč Jožo. Dobrý deň. Výborný hostia. Sice nepočúval som od začiatku, už z archívu si to dopočúvam celé. Mám takúto otázku. Kto sa bude zodpovedať za rozvrat Slovenskej republiky cigánmi a migrantmi? Ďakujem za odpoveď, poslucháč Jožo.
2: No, spomínam si v tej príležitosti, čo sa týka zodpovednosti, je pravdou, že čím vyššia funkcia, tým vyššia zodpovednosť. Malo by to byť. A tie vyššie kompetencie, pretože človek, keď má má zodpovednosť, musí mať aj kompetencie. Ja si spomínam len na takú drobnú vec, že sa nepodarilo presadiť, povedzme, stavebnú policiu. Čiže je to otrhnuté z reťaze, čo sa tu nadeje v oblasti urbanistiky a tak ďalej. Bratislava je typickým príkladom toho, ako sa dá rozvrátiť jedno kedysi k organicky rastúce mesto s úplnou svojvolou developerov, ktorí si urobia čokoľvek a cez ten korupčný kapitál, čo som povedal, či dokážu presadiť čokoľvek. No. Musíme začať každý, no a ten pán, aby som to povedal takto. Myslím, že to bol nejaký rumúnsky spisovateľ, ale povedal to veľmi múdro v tomto zmysle nejako. Ak človek má záujem a je na tom nejakým spôsobom zainteresovaný a chce to robiť, môže kdekoľvek, na akomkoľvek poste, aj na tom najmenšom, aj najposlednejšom znáľivo spoločenskom poslúžiť spoločenstvu, ktorého je súčasťou. Čiže aj ako prezident, aj ako radový občan, aj ako, ako kdekoľvek, aj doma. Čistota, keď niekto hovorí o čistote, teraz tá, tá gretka do toho zamotala, teda do toho oni zamotali, oni ju tam do toho dali, aby sme nás vydierali citovo, lebo s dieťaťom sa viete, ako dá, čo s tým dieťaťom urobíte. To je citové vidieranie jednoznačne. hej? My sme dávno vedeli, čo sa deje s planetou, a. Vie, no, ale nebudem to teraz rozoberať. Si treba povedať, že sa musíme zamyslieť sami na sebou v tom zmysle, čo môžeme urobiť každý jeden z nás na svojom mieste, dá to dohromady. A čistota planéty, ak si to niekto myslí, že to bude globálne riadiť, nie. Čistota dvora začína čistotom jedného kúta, druhého kúta, záhrady, izby, chalupy a tak ďalej. Čistota dediny začína čistotou jedného dvora, druhého dvora, piatého, desiatého a tak ďalej. Nie čistota dediny, takže buď čisto. Nie. Začne to od jedného človeka, ktorý si uvedomuje svoju zodpovednosť za prostredie, v ktorom žije, aj za spoločenstvo, ktorého je súčasťou. Tak je to.
1: No, ešte k tomu Švajčiarsku, čo sme rozprávali, tak Švajčiarsko sa stalo členom OSN 10. septembra 2002. Áno. Takže OSN tiež a, tak nespoň stúpilo. Ale OSN...
2: volebné právo, že nie až v 50. rokoch dostali vo Švajčiarsku, aby ste sa nemýlili, takže ono to nie je také, ako sa na vonok zdá. No. Ani to podľa mňa nie je v tom, ako si niektorí myslia, že sú len tie zručné a hodinky a sír a, a toto, hento. Tie bankové domy hrajú, rozhodujú sú úlohu aj prečo sú takto dominantne obkolesení tým a môžu si dovoliť niečo, čo si nikto iný nemôže dovoliť. Ja kod... dívam na Švajčiarsku celkom inak ako vtedy, keď som sa tam chodil učiť, ako, ako aby sme aj my boli Švajčiarmi a skutočne prišiel som ale na jednu vec, ktorú myslím, že by bolo treba povedať. Darmo mi preberieme švajčiarský systém, darmo preberieme švajčiarske zákonodárstvo. Tu žijú Slováci a tam žijú Švajčiari. To znamená, že musíme si to urobiť tak, ako je to pre nás vyhovuje. O tom bolo aj obnovenie slovenskej štátnej samostatnosti a tá výsada, aby sme konečne žili spôsobom, ktorý nám vyhovuje. Vyrastá z našej mentality, z našej kultúry, našej dlhodobej e, historické a kultúrne skúsenosť.
3: E, ja som na začiatku hovoril, že existujú rôzne uhly pohľadu. Um, hovorili sme o tej žabej perspektíve a tej vtáčej. Tak ja by som teraz tej vtáčej perspektívy trošku povedal jednu takú, 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 taký poznatok, že my sme trošku aj taký postihnutým ako národ v tom slovo zmysle, že sme boli zaťahnutí do určitých klamstiev. Tieto klamstvá e, sú rôzneho typu. E, sú to klamstvá, ktoré sú historicky sa predierali do súčasnosti a potom sú klamstvá, ktoré sa rodia v súčasnosti a predierajú sa do prítomnosti. S týmito klamstvami e, sme, to je vlastne určite, sú historické, určité danosti, ktoré sú zle interpretované alebo sme zavádzaní. V, tej, v týchto klamstvách, keď žijeme, tak samozrejme je to, je to, je to trošku zlé, pretože my musíme, my musíme zbojovať aj s inými neduhami a ešte s týmito klamstvami, takže ja by som len chcel načrtnúť vďaka tejto perspektíve to, že my sme, sa musíme dokonca ako národ zbaviť určitých klamstiev, ktoré na nás vlastne je, je my sme zavalení týmito klamstvami a musíme sa od nich oslobodiť.
1: Tak, blížime sa do finále dnešného vysielania zo známeho konšpiračného bytu v Bratislave. Mojimi dnešnými hostiami boli Peter Sedala a William Hornáček. Záverečné slovo, posolstvo, teda idú aj Vianoce, idú sviatky novoročné, nech sa páči.
2: No pravime si, ako sa hovorí všeobecne, všetci ľudia dobrej vôle, ktorým záleží na tom, aby Slovensko bolo skutočne slovenské, aby sme tu pocitovali, že sme skutočne doma, pretože nikde inde na svete tak, ako na Slovensku pre nás nemôže byť. Pomeňme si na štúrové slova, pretože nás čakajú rozhodujúce voľby a možno, že aj osudové voľby, pred nami, aby sme sa spametali vyliezť zo svojich dierok tam a zashovaných, ktorí si mysleli, že tam budeme riadiť svet, nebudete, musíme sa Slováci spojiť, je nás dohromady 5 a pol a spomeňme si na štúrové slova tým by som rád teda, pretože tie slova sú všeplatné. neopúšťajme sa krajenia slovenský, pretože kto sa sám neopúšťa, nebýva opustený. Takže dajme sa dohromady a spolupracujme. S tým, s tým sa
3: dám len súhlasiť. aby ja by som len podotkol ešte tako, takú vec, že um, materiálne veci a politika a situácie, ktoré prežívame, sú jedna vec, ale druhá vec je naša duša. E, my raz budeme určite sa zodpovedať za všetky naše skutky a um, tieto Vianočné sviatky sú tak prežiť, aby sme boli schopní um, sa pozrieť aj do zrkadla, aby sme boli schopní predstúpiť pred akýkoľvek súd, takže viac menej, len to chcem povedať, že trošku oddielme tie veci a buďme e, čestní aj voči všetkým si to požalajú, ktoré dnes padli, aj voči Slovensku, voči národu a voči našim blízkym. Ďakujem.
1: Tak ďakujem aj ja a spoza mikrofónu a mixažného pultu sa lúči Martin Bavolár z Konšpiračného bytu v Bratislave. Všetko dobre a krásne Vianoce.